0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute endlich mal wieder ein Podcast zusammen mit dem einzigartigen Nicolas Gorni. Hey Nico. Hi
1: Jonathan.
0: <lacht> okay, der der Kirmes Nico ist zurück. Sehr sehr schön. Du bist heiß auf die heutige Folge brennend heiß und hast auch einige brennende Fragen mitgebracht. Also du hast so viele Fragen selbst gehabt, dass wir dieses Mal gar keine eingeholt haben. Also es ist keine Answering Machine im klassischen Sinne. Sowas gibt es hier später die Woche noch. Zusammen mit dem Luca dann für die Supporter.
1: Heute öffentlich für jeden zu hören die Big Burning Questions mit Nico. Ja, ich meine, ich denke mir, man könnte es jetzt natürlich als äh, wahnsinnig egoistisch äh, empfinden. Ich denke mir aber, warum sollen, also ich bin ja selber auch Supporter, ne? ich denke mir, ich Stimmt. kann auch einfach mal selber Fragen stellen und mir die selbst beantworten, das ist eigentlich ein ganz geiles Konzept.
0: Also ich fand geil, also ich musste diesmal keine Fragen aus, beziehungsweise ich hätte aussortieren können, aber die Fragen fand ich alle so nice, dass ich jetzt hier gesagt habe, okay, wir machen alle. Es wird aber in zwei Teile. Also sind zehn wirklich teilweise relativ große Fragen und ich würde sagen, wir machen dann fünf Fragen den Cut hier in Teil 1 Geht es unter anderem um die Frage, welches Team hat das höchste Ceiling? Wie klein sind eigentlich Championship Fenster? Welcher Spieler hat das höchste Ceiling? Wird beim aktuellen Skillball rohe Physis unterbewertet und welcher Spieler würde den größten Sprung machen, wenn er einen einzigen Skill realistisch auf Durchschnittsniveau verbessert? Also ich finde hier eine Frage interessanter als die andere. Ich wusste gar nicht, wo anfangen. Ich habe versucht, die jetzt in eine einigermaßen sinnvolle Reihenfolge zu bekommen. Ich habe auch noch Rückfragen, die ich dir nicht vorherstellen wollte, Duh. weil man die Fragen ja durchaus unterschiedlich <lacht> interpretieren kann. Ich habe mich trotzdem auf alles vorbereitet, so gut wie es geht. Aber ich glaube, wir müssen ja nachher auch noch einiges äh, live on air sozusagen äh, während der Aufnahme hier im Pod zusammen erörtern und diskutieren. Ich habe mega Bock drauf. Und äh, den zweiten Teil mit nochmal so vielen Fragen von dir für uns und die Hörer gibt es dann für die Supporter morgen im zweiten Teil. Ja, aber erstmal, bevor wir hier anfangen, gleich Nico, wie geht es dir überhaupt? Wieso haben wir jetzt so lange nichts von dir gehört? Seit Monaten schon bist du hier abwesend bei Jeden Tag NBA. Was geht bei dir ab und wie gefällt dir die Saison
1: bisher? Ja, die Zeit rast halt und ähm, ich habe halt nicht andauernd Zeit für so eine Kirmesveranstaltung hier. Ich muss halt auch arbeiten. Deshalb. <lacht> Das <lacht> ist es leider in den letzten Ach Quatsch. Also ähm, in den letzten Wochen war viel los, da ich meinen großen Jahresurlaub angetreten bin äh, mit meiner Partnerin nach Vietnam für ähm, fast drei Wochen. Und da Ist war geil. natürlich entsprechend viel Vorbereitung, da war es auf der Arbeit auch relativ heiß und deshalb bin ich leider nicht dazu gekommen, äh, das aber auch, äh, darüber war auch sehr traurig gewesen, denn wie immer habe ich natürlich den Podcast und auch die Liga ähm, so intensiv wie möglich verfolgt und hatte das große Glück durch die Zeitverschiebung jetzt in Südostasien, dass ich äh, immer schön morgens bequem zum Frühstück die Spiele live gucken konnte, das heißt, ich habe eigentlich <lacht> jeden Morgen ein oder zwei Spiele geguckt oder zumindest irgendwie dann die zweite Halbzeit ähm, auch in live mhm. und das war sehr angenehm, da habe ich wieder merkt, also für NBA-Basketball leben wir einfach wirklich in der falschen Zeitzone. Es ist so schön, wenn man diese Spiele so organisch in den Alltag integrieren kann, mm. selbst im Urlaub. Ähm, das hat schon ziemlich Bock gemacht und äh, ja, die Saison bisher, muss ich sagen, macht mir eigentlich großen Spaß, egal wo ich einschalte. Ich habe das Gefühl, überall ist Qualität zu sehen, ähm, außer vielleicht in Los Angeles. Ähm, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, es, es macht Bock. Also es gibt eine Menge an Einzelspielern, die mir wahnsinnig Spaß machen dieses Jahr, auf die ich mich auch gefreut hatte. Dann gibt es tollen Teambasketball. Äh, ich kann nicht anders sagen, als dass ich begeistert bin bisher von der Saison. Jetzt mal wirklich rein auf sportliche bezogen. Ne? Mm. Bei bei allem anderen, ja. das habe ich jetzt auch ganz mal ganz bewusst ausgeklammert, hat man ja auch wirklich eine Menge mitbekommen in den in den letzten Wochen. Das ist mir durchaus ein großes Dorn im Auge und äh, ich kann das auch nicht so ganz ausklammern, wenn ich das Produkt konsumiere. Gleichzeitig versuche ich aber eben auch, das zu trennen. Ähnlich, da kann man jetzt eine Grundsatzdebatte auf äh, aufmachen, auch bei Klar. allen möglichen Schauspielern, Musikern kann man die Musik hören, wenn die ähm, Künstler Idioten sind oder gar Schlimmeres, ähm, Kriminelle sind. Ähm, finde find ich sehr schwierig, könnte man darüber debattieren. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass es jetzt bei der NBA meine Stimmung phasenweise runtergezogen hat. Ich habe aber trotzdem versucht, eben das Spiel auf dem Platz, soweit es geht, zu genießen und das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Ja, also alle
0: Vorfälle Off-Court wurden hier auch bei jeden Tag NBA schon besprochen, analysiert, diskutiert, wie sich das auch auf das tatsächliche Spiel auf dem Feld auswirken kann, was ich davon halte und so weiter. Das äh, kann man alles in den Folgen der letzten Wochen nachhören. Manchmal war es auch im Supporter-Pod. Äh, dann ist das eben exklusiv da zu hören gewesen. Deswegen müssen wir da heute auch echt nicht drüber sprechen. Du hast auch keine Frage in diese Richtung. Du hast auch keine Frage zu den Lakers, wofür ich dir sehr dankbar bin. Äh, allgemein sind das, wie gesagt, eher so Big-Picture-Geschichten. Jetzt gar nicht mal so auf die ersten paar Spiele bezogen. Und da gibt es auch einen Grund für. Denn du hast mir diese Fragen schon irgendwann im Oktober geschickt. gehabt noch vor Saisonstart, wenn mich gerade nicht alles täuscht, so eine Woche vorher vielleicht. Und war es da schon heiß, also noch vor deinem großen Urlaub, und dann habe ich gesagt, nur, ey, Alter, echt, ich habe Bock drauf, geile Fragen, schick mir die irgendwie in ein paar Wochen nochmal und dann nehmen wir dazu auf. Dann kam dein Urlaub und ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir alle nach Hawaii ziehen oder sowas. Also ich glaube, das wäre echt am entspanntesten, weil in USA, habe ich auch gemerkt, war ich ja auch schon mal für ein Jahr, wenn die Spiele dann immer abends kommen, dann muss man sich halt jeden Abend entscheiden, ja, mache ich jetzt was mit anderen Menschen, die keine NBA-Nerds sind? Oder bin ich jeden Abend zu Hause und äh, schaue da halt irgendwie die NBA-Games zu, zur geilsten Zeit und gehe dann halt um 0 Uhr, 1 Uhr an der Ostküste irgendwie pennen oder um halb zwei. Das kann man da halt jeden Abend machen, aber da macht man halt nichts anderes mehr. Äh, was das angeht, ist ja in Deutschland dann normalerweise noch relativ komfortabel. Ja, Da kommt das normalerweise nie mit irgendwelchen anderen Abendplanungen äh, irgendwie in die Quere. Vielleicht auch Gym oder Basketballtraining oder sonst irgendwie Sport. Soziale Aktivitäten eigentlich, die halt normale Menschen nach Feierabend machen, das ist dann halt schwierig. Aber auf Hawaii oder sonst irgendwo im Pazifik oder dann auch Südostasien, da kommen die ganzen NBA-Spiele halt einfach irgendwann tagsüber. Irgendwie so zwischen morgen, Mittag und dann, wie gesagt, je weiter östlich man dann kommt, auf Hawaii ist dann, glaube ich, das letzte Spiel halt irgendwie ja, zu einer normalen Feierabendzeit zu Ende. Äh, deswegen auch schon mal so zu meiner Frau habe gesagt, als gemeint hat so, ja, können wir nicht mal, wenn Playoffs sind und irgendwie in eine Zeitzone gehen, dass du nicht jede Nacht irgendwie durcharbeiten musst und wir uns gar nicht mehr sehen. So, so ungefähr ich gesagt, so ja, Hawaii vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ist halt nicht gerade um die Ecke, logischerweise, und auch relativ teuer. Und ich habe dann da auch schon mal so ein bisschen vorrecherchiert. Die haben gerade irgendwie auch nicht so viel Bock auf Touristen, habe ich äh, mal so oberflächlich mitbekommen. Naja, zurück zum Thema. Beziehungsweise, wir kommen gleich zu den Fragen. Vorher gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Mal ehrlich, die meisten Nahrungsergänzungsmittel kann man sich sparen, vor allem wenn man AG1 nutzt, wie ich seit mittlerweile anderthalb Jahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Insgesamt 75. Alles aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe es in der nötigen Breite einfach nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Vor allem, wenn ich viel unterwegs bin, ist mein Alltag leider einfach zu stressig. Ich möchte mein Immunsystem aber möglichst gut unterstützen und normal mein Sport machen, Fitness, Laufen, Schwimmen und natürlich vor allem Basketball spielen. Wie jetzt wieder letzten Sonntag mit Arne hier in Berlin. Endlich wieder! Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den ag One shake Einfach ein Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher bio Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut aufgenommen werden. Weil AG1 komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. AG1 direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie Ganz risikofrei zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked. Wenn es nichts für dich ist, dann bist du einfach raus. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-MBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einmal einen kostenlosen Jahresvorrat. Vitamin D3 und K2. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden und ist eine tolle Ergänzung zu der AG1. Außerdem fünf Gratis-Tagesrationen AG1 in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs und zu jeder ersten Abo-Bestellung erhalten Neukunden außerdem ein Starter-Kit inklusive schicker grüner Edelstahldose und einen praktischen Shaker. Nochmal jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA als an Bord bestellen. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. So, das war's auch schon und wir steigen direkt ein mit der ersten Frage. Und zwar, welches Team hat das höchste Ceiling? Ich würde sagen, du erläuterst jedes Mal noch ganz kurz, wie du auf die Frage gekommen bist, was du dir bei der gedacht hast. Und falls ich dann noch offene Rückfragen habe, dann machen wir das noch und dann kommen wir zur Diskussion bzw. Beantwortung dieser Fragen. Oder? Gerne.
1: Ja, dann schieße ich direkt mal los. Und zwar habe ich mir bei der Frage überlegt, ähm, wir sprechen vor den Saison, äh, vor den Saisons und auch in dieser Saison ist das nicht anders, ja immer von Teams, wo wir uns vorstellen können, dass die eventuell contenten. Ähm, mhm. Da gibt es natürlich Ausnahmejahre, wie vor einigen Jahren die Golden State Warriors mit äh, Kevin Durant. Wo man sich relativ sicher war, okay, das ist der ganz klare Top-Contender, an dem müssen alle anderen vorbei, wenn sie überhaupt irgendwie eine Chance haben wollen. Dann gibt es wiederum Jahre, wo man so eine Handvoll an äh, Contendern hat, bei denen man sich gut vorstellen könnte, dass die, je nachdem wie die Steine so fallen, ähm, gegebenenfalls in die Finals kommen könnten. Und da habe ich mich dann gefragt, von diesen Teams, die wir jetzt auch in der Liga haben, ähm, wo man sich vorstellen könnte, dass die gegebenenfalls einen Titel gewinnen können, welches von denen ist denn in der Theorie eigentlich das Beste? Ähm, letzten Endes ist natürlich die Theorie relativ unerheblich, wenn das Produkt auf dem Platz nicht zu der Theorie passt. Nee. Aber ich hab, wollte mich halt mal fragen, welches Team ist von der Roster-Zusammenstellung ähm, von, von, den, von den Spielern, die das Team zur Verfügung hat, in der Theorie das Beste? Natürlich haben wir jetzt dann auch schon ein bisschen Recency-Bias in dieser Saison, welche Teams tatsächlich auch schon performen konnten. Das fließt dann natürlich ein bisschen mit rein, also okay. aber ich habe mich ja halt gefragt, geht das gegebenenfalls sogar auseinander? Also Teams, die gerade sehr gut performen, passen die trotzdem in dieses, in dieses Schema, nachdem man sagen würde, das ist auch in der Theorie das beste Team. Das war so der Hintergedanke bei der Frage.
0: Okay, dann, also ich habe mich halt erstmal gefragt, nur auf diese Saison bezogen oder nächste oder was für ein Zeitrahmen. Aber das hast du jetzt ja schon beantwortet, es geht einfach um diese Saison und da genau. bleibt jetzt
1: nur noch die Frage, Regular Season oder Playoffs oder beides? Also ich habe jetzt tatsächlich, äh, wie ich das immer gerne mache, die Playoffs noch einen Ticken höher gewichtet, aber die Regular Season okay. auf jeden Fall auch mit reingenommen.
0: Okay, interessant, aber ist gar kein Problem, weil meine Antworten sind, glaube ich, trotzdem dieselben. Bei also wie ich da rangegangen bin, ist, ja, welches Team hat das höchste Ceiling? Das hängt ja zum einen halt zu einem sehr, sehr großen Teil einfach an den Ceiling Raisern also wer sind die Stars da in diesem Team und wie gut sind die darin, das Ceiling zu raisen, also im Prinzip den Deckel anzuheben, an dem man irgendwann stößt, was die Leistungskurve angeht und manche Stars können das halt besser aufgrund ihrer Skillsets als andere und es ist eine Star-Driven League, also das ist halt das. Spätestens in den Playoffs, in der Regular Season, kann man das vielleicht ein bisschen ausgleichen durch ein tolles Scheme und Skillsets, die da besonders gut zusammenpassen, aber ja, über eine große sample size von 82 Spielen ist es dann schon schwieriger, deswegen, ja, Recency-Bars, ich werde es hier nicht die Utah Jazz nennen oder sowas und, äh, dann natürlich in den Playoffs, da braucht man ein, zwei Stars in aller Regel, äh, um, ja, hier diese Frage dann positiv zu beantworten und auf der anderen Seite eher sekundär, aber auf dem allerhöchsten Level und wir reden hier echt vom höchsten Ceiling dann auch, sehr wenig Schwachstellen, beziehungsweise vielleicht auch gar keine an beiden Enden des Feldes, also, dass man halt wirklich auch Lineups hat, muss nicht die Starting-Lineup sein, aber zumindest eine Closing-Lineup, die defensiv keine offensichtlichen Schwachstellen hat, die dann halt in den Playoffs spätestens irgendwie zweite, dritte, spätestens aller spätestens in den Finals abused werden können von den besten Spielern, von den besten Teams dieser Liga und auch offensiv halt möglichst keine Spiele hat, die man absolut ignorieren kann. Also das ist so ein bisschen... Der Rahmen, den ich mir hier aufgezeichnet habe und da bleiben halt direkt nicht mehr allzu also viele
1: Teams übrig für diese Saison. Nee, absolut nicht.
0: Ja, ich, ich hau es einfach mal raus und zwar das eine ist das Team, das ich auch vor der Saison als den Favoriten gesehen habe. Das muss nicht unbedingt das Team sein mit dem höchsten Ceiling, aber das spielt hier natürlich auch mit rein beim bei meinen Favoriten oder allgemein, wenn ich über die Contender-Frage nachdenke, ich habe das ja neulich auch schon mit Julius und Lorenzo hier am Pod besprochen, dann äh, muss man natürlich auch so ein bisschen mit einberechnen, was ist halt so das mittlere Outcome, was passiert ja realistisch gesehen, ja, Verletzungen auch mit einberechnet, solche Sachen, aber das hat ja mit dem höchsten Ceiling wenig zu tun, beim höchsten Ceiling gehen wir ja vom, vom Best
1: Case aus sozusagen, oder? Ja
0: die Spieler ja, auf jeden nicht Fall. verletzt sind und ja, das, das fand ich halt auch das bequemer in, in
1: dieser Situation, dass wir uns mal einfach denken können, hm. könnte sein, dass es so und so ist, es spielt tatsächlich mal keine Rolle, sondern einfach gehen davon ja. aus, alle sind bei 100% und können dann ihr Maximum performen.
0: Ja, sehr schön, also ich hau, wie gesagt, einfach mal meinen Favoriten raus, das waren und sind immer noch die Milwaukee Bucks. Also, sie haben halt Janis ja, und dann wenn sie ihr absolutes Ceiling erreichen, dann ist Middleton halt nicht verletzt. Ja? Sonst wären die vielleicht letztes Jahr schon in die Finals gekommen, sonst wären die vielleicht jetzt schon Back-to-Back-Champ. Wer weiß. Äh, dann spielt Brooke Lopez halt so weiter, wie er in die Saison gekommen ist. Joe Holiday ist am Start. Und dann haben sie halt noch einige Wings da auf dem Flügel. Mit Portis noch einen soliden Blick von der Bank. Dahinter ihr Sie sind halt einfach super tief und ich glaube einfach auch mittlerweile, dass Bart Lineups findet, wenn halt alle am Start sind, die quasi keine Schwächen aufweisen. Also ich habe auch nochmal verglichen mit dem Team von vor zwei Jahren, als sie Champ geworden sind und ich finde das aktuelle Bucks-Team eigentlich besser, wenn alle ja. fit sind. Einfach extrem viel Shooting. Sie haben jetzt schon die beste Defense der Liga mit großem Abstand. Ist Recency-Bias? Ja, hätte ich vor der Saison nicht unbedingt so erwartet. Dafür ist die Offense bisher eigentlich viel schlechter als man denkt. Platz 23, aber Middleton hat noch keine Sekunde gespielt und äh, Connaughton ist noch verletzt und ja, also die Bucks sind hier auf jeden Fall mein erster Pick.
1: Ja, die sind auch mein erster Pick gewesen. Aus den Gründen, die du gesagt hast, ich finde hier hat für mich dann tatsächlich auch, also Middleton natürlich eine große Rolle gespielt, wenn ich mir anschaue, wie sie die Saison schon performen ohne Middleton kann man sich denken, dass wenn Middleton dazukommt, das Ganze nochmal deutlich besser werden kann, was eigentlich schwer vorzustellen ist. Aber das aus ist, deinem Munde, ja. Das aus meiner <lacht> Munde, ja. Ich meine, gut, man kann von Middleton halten, was er will, aber dass er diesem bucks team helfen wird, ist, glaube ich, relativ unbestritten. Ähm, naja. Da kann man nicht großartig drüber diskutieren. Ich finde bei, bei den Bugs auch Joe Ingalls tatsächlich noch eine sehr interessante Personalie, mhm. ähm, den ich mir auch gerade in den Playoffs in vielen Lineups vorstellen könnte. Du hast, bevor wir die Frage besprochen haben, einmal kurz erwähnt, ähm, keine Schwachstellen. Und das ist halt da so ein Punkt, ich kann mir bei den Bugs halt wirklich unzählige Lineups zusammenstellen, die egal gegen welchen Gegner optimal performen könnten. Also ich kann sowohl Big Boy mitgehen, falls ich das überhaupt möchte, kann das sogar diktieren, indem ich dann eben Brook Lopez und Janis zusammenspielen lasse. Ich kann aber auch Janis auf die 5 stellen. Ich könnte man Ingels zum Beispiel auf, auf die 4 vielleicht packen als als zweiten Big. Ähm, das ist dann offensiv wiederum im Grunde nicht aufzuhalten. Und dazu hat man eben neben dieser defensiven Dominanz auch die defensive Flexibilität. Also das ist halt, egal auf welcher Position, haben wir Spitzenverteidiger individuell als auch im Teamverbund ähm, mir ist es da ich tatsächlich auch ziemlich leicht gefallen, auch wenn es auch langweilig ist. Ähm, Janis war dann letzten Endes noch so das letzte das letzte Quäntchen an der Waage, wo ich mir dachte, ähm, ja, den habe ich halt auch noch in seiner vielleicht gerade besten Form, die er bisher sogar gezeigt hat und ja. das in einem Umfeld, ähm, wo halt eben sein Skillset auch zu 100% auf den Platz bringen kann, ist halt bei den Bucks jetzt relativ langweilig, weil sie halt schon so gut performen, aber ich glaube halt, dass das Seeding bei ihnen halt nochmal eine Ecke drüber ist und dann müssten sie für mich halt eben auch Championship Contender Nummer eins sein wenn sie dieses Ceiling erreichen.
0: Ja, ich würde es nur ein bisschen umdrehen. Also bei mir war Janis nicht das letzte Quäntchen, sondern eigentlich der Ausgangspunkt. Also, wer hat eigentlich hier den besten Spieler der Liga? Ah ja, yeah. die Bucks. Yeah. Und die haben ein perfektes herum. Also wie du gerade schon gesagt hast, die können halt auch sogar super big gehen, was sie auch schon teilweise gemacht haben mit Portis, Lopez und Janis im Frontcourt, weil er halt Portis und Lopez auch werfen können. Das funktioniert dann offensiv, zumindest in der Theorie auch noch gut genug. Und defensiv hat man halt so viel Size. Das ist insane. Und dann Ingels habe ich eigentlich schon fast vergessen. Ich habe ihn vorhin auch nicht erwähnt. Ich habe ihn so aus meinen Überlegungen ein bisschen rausgehalten, weil ich einfach keine Ahnung habe, wann und wie der zurückkommt und in seinem Alter und so weiter. Ob er überhaupt noch ein Teil von der player rotation sein kann. Dafür, dass er die taxpayer mit level bekommen hat, sollte er es eigentlich sein. Aber ja, das wäre halt noch mal ein Body. Also, ich mache mir so, so, so ein bisschen Sorgen mache ich mir halt noch so um den fünften Spieler, weil der wahrscheinlich immer irgendwie defensiv angreifbar sein könnte. Wes Matthews ist mittlerweile einfach schon sehr alt und bringt offensiv nicht mehr viel. Pat Connaughton ist defensiv okay, aber jetzt auch nicht geil und Grayson Allen ist eine Schwachstelle defensiv, sagen wir, wie es ist. Ingels mittlerweile in vielen Matchups wahrscheinlich auch. Also ich mache mir da jetzt keine richtigen Sorgen. Auch Portis kann halt irgendwie abused werden. Ich glaube aber, also die anderen vier sind halt defensiv dann so krass mit Lopez in der Form, Janis in der Form, Holiday sowieso und dann auch Middleton, dass es wahrscheinlich auszugleichen ist. Und wir haben es halt auch schon von diesem Team in einer sehr ähnlichen Besetzungen. Meinung nach eine noch etwas schlechteren Besetzung, weil man hat jetzt nicht mehr Jeff Teague, den alten Jeff Teague, den wir seither auch nicht mehr in der Liga gesehen haben, in der Rotation oder Brent Forbes oder so. Das sind jetzt bessere Spieler. Javon Carter ist besser als die beide zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der wird diesmal wahrscheinlich auch Minuten sehen. Also würde er zumindest in meinem höchsten Ceiling, äh, in meiner höchsten Ceiling-Theorie. Ja, auch
0: weil er halt defensiv, da kann auch der fünfte Mann sein dann halt. Oh ja. Falls man noch so einen stressigen Guard-Defender da haben möchte, dann muss er halt vorne nur seine Dreier treffen. Also ja, wir müssen nicht mehr weiter über die Bugs sprechen. Ähm, willst du das nächste Team
1: raushauen? Ja, dann schnapp ich mir direkt die Celtics hin äh, <lacht> dran. <lacht> den ja, also da gewesen. musste ich tatsächlich, ähm, dachte ich, dass ich überlegen müsste, musste ich dann aber doch nicht, ähm, aufgrund von janis eben. Das war eben dann auch dieser Punkt, wo ich mir dachte, wenn ich schon mal den besten Spieler ja. im Team habe, der meiner Meinung nach klar der beste Spieler ist, dann äh, ja stellt sich die Frage eigentlich nicht mehr, wenn der Rest des Rosters stimmt. Und das tut halt eben bei den Bugs, wie wir gerade dargelegt haben. Ähm, bei den Celtics muss ich aber auch schon sagen, dass die relativ ähnliche Punkte bedienen. Was jetzt kein Wunder ist, denn man muss halt nur mal bestimmte Boxen checken, um eben ja. in, diesem, in diesem Theoriespiel überhaupt in Frage zu kommen. das tun die Celtics halt eben auch. Auch unabhängig von dem, was sie bisher so zeigen konnten in dieser Saison. Jason Tatum ist in der Form wahrscheinlich auch nicht so weit weg vom besten Spieler der Liga. Oh yeah, baby.
0: Du hast <lacht> dich auf Twitter gefragt, wie viele ihn höher hatten als du oder sowas. Ja. Ich, ich hätte fast geantwortet, hab ich gedacht, so, nee, wir nehmen bald auf. Ich, ich mach das on-air. Du hattest ihn auf sieben, by the way. Du hast sechs geschrieben. Oh shit. Ne? Fake News. Noch schlimmer. Ja. Und vier Leute hatten ihn auf sechs. Einer hatte ihn auf fünf. Du darfst dreimal raten, wer dieser eine war. Ja, das warst du natürlich. Korrekt. Dann auf sechs hatte ihn der Benne von Talk in the Game, der Jonathan Hammacher, Torben, unser guter Freund Torben, dein Coach. David. Und der Pascal. Nee, David hatte ihn auf sechs. Ah, ja, genau stimmt, so David sogar. Ah, ja, ja. ja, da haben wir es. Ja. Und jetzt wäre Platz fünf für Tatum gerade wahrscheinlich noch sogar ein bisschen lau. Also muss halt ja, sagen, dass ich, die vier ja, Leute, die ich jetzt vor ihm noch hatte, halt gerade auch krass sind. Also Janis auf 1 mm. natürlich, Doncic auf 2, Curry auf 3 und KD auf 4. Also no. das ist halt gerade auch die Top 5 der Liga. Oder vergesse ich gerade jemanden? Ich glaube nicht. No. Also bin ich sehr zufrieden damit, aber nach 13 Spielen oder sowas ist es natürlich auch noch viel zu früh, irgendwie Victory Labs zu ziehen. Aber damals, ja, es, es gab schon viel Widerrede für Tatum auf 5. Auch selbst noch im Contender-Pod habe ich da mit Julius rumdiskutiert. Also ich wie gesagt, ich, ich bleib dabei. Celtics auch ein, ein Top-Contender, gerade halt im Best-Case. Also das, das Ceiling der Celtics ist unfassbar hoch mit diesem Tate, mit Brown, da gehen wir natürlich davon aus, dass Brockton sich nicht verletzt, der halt noch dieses äh, Slashing, äh, Driving-Element mit paint touches mit reinbringt, was ihnen einfach in letzten Finals gefehlt hat. Derek White ist die gesamte Saison dabei und Robert Williams muss natürlich auch zurückkehren und dann in den Playoffs spielen, das ist klar. Aber dann ja, ist das Ceiling halt so, so hoch. Al Horford muss annähernd solche Playoffs nochmal spielen, wie letzte Saison. Da muss einiges zusammenkommen, das ist klar, aber das, das Ceiling, der Celtics, ich meine, die haben jetzt gerade schon die beste Offense der Liga und die hatten letzte Saison die beste Defense der Liga und das ist halt quasi noch dasselbe Team, wenn da Robert Williams wieder da und die Gegner nicht mehr so gut Dreier treffen, ich glaube, das ist da gerade auch noch ein großer Faktor, dann mache ich mir um die Defense auch keine Sorgen und dann habe ich die direkt hinter den Bugs eigentlich. Also das Einzige, wie du gerade auch schon gesagt hast, das Einzige, wieso ich sie nicht als Erste genannt habe, war, dass es ist halt Janis. Es fängt halt alles mit diesem Dude an und der hat letztes Jahr schon ohne Middleton ein Spiel 7 erzwungen und die hatten schon die Chance eigentlich die Serie zu closen gegen die Celtics und dann in Spiel 7 hat ihn halt Grant Rims die Bude eingeschossen und ja, Janis
1: war dann halt ein bisschen durch und Holiday oh, ist halt einfach keine zweite Option
0: und da war die Messe halt gelesen.
1: Ja, ich finde halt bei den Celtics auch dieses dieses Drive-and-Kick-Game, das die, dass sie aufziehen können mit den mit den Lineups, die sie aufs Feld stellen, das ist halt auch gerade für die Playoffs absolutes Gold wert. Also damit knackst ja. du halt jede Defense mehr oder weniger. Wenn du so ja. starke Ballhandler hast, jetzt auch mit Brocken, der wirklich einen extrem guten Eindruck gemacht hat äh, für, vor seiner Verletzung, das ist genau noch dieses Element, das man sich bei den Celtics irgendwie noch gewünscht hat. Und das ist jetzt halt da. So, also Gallinari habe ich jetzt tatsächlich auch ausgeklammert, weil out of season, ähm, wenn man, also das finde ich jetzt dann doch ein bisschen, das war mir dann doch noch ja, too much, ja. zu sagen, der ist jetzt einfach auf nee, der kommt
0: auch nicht. Glaube ich nicht.
1: Aber so, so wie dieses Team spielt, eben mit der Offense, die sie jetzt zeigen und mit der Defense, wo wir wissen, wie gut die sein kann, das haben wir in Playoff-Serien schon gesehen letztes Jahr, ähm, ja, habe ich mir halt auch gedacht, wenn Tatum ansatzweise diese, diese Qualität bestätigt und eben auch die Luft hat, die über eine, über, über ganze Playoffs gehen zu können und jetzt über die Regular Season, dann, äh, ja, war es auf jeden Fall knapp und bei mir hat eben auch Jannis den, den Ausschlag gegeben, mich dann für die Bucks zu entscheiden, aber die Celtics sind bei mir auch klar direkt dahinter.
0: Ja, sehr schön, dann sind wir hier mal wieder im Gleichschritt. Äh, es, es hat sich nichts verändert über die letzten Monate, bis hierhin zumindest. Ich bin gespannt, wer bei dir jetzt kommt, aber ich würde jetzt einfach noch mal eins raushauen. Und zwar hätte ich hier immer noch die Clippers mit fitten Kawhi anzubieten. Ja. Du nicht? Bist du raus? Doch, oder? doch, 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 ich auch. Ich wusste dieses Ächzen gerade nicht anzuhacken.
1: <lacht> ich muss aber sowieso dazu einmal noch vorab sagen, dass ich tatsächlich relativ davon überzeugt bin, dass ähm, Celtics und Bucks eigentlich die einzigen Teams sind, wo das zu 100% für mich zutrifft, dieses höchste Ceiling. Ähm, jetzt bei den Clippers hätte ich schon ein, zwei ähm, Dinge anzumäkeln, aber äh, da lasse ich dir jetzt erstmal einen Vortritt. Ah, es sind
0: halt auch immer Matchup-Fragen. Das haben wir jetzt ja gerade bei den Certics und Bugs auch schon so ein bisschen mit einfließen lassen. Ja,
1: aber das wäre dann halt eine Schwachstelle, ne? Wenn man nicht ganz so Matchup-resilient ist als, als Team, dann kann es eigentlich auch nicht das Team mit dem höchsten Ceiling sein.
0: Das ist, das ist wahr, sind sie ja auch nicht bei mir. Also da fehlt mir so, auch so fehlt mir ein bisschen die Option gegen den dominanten Big, wobei das halt, ja, gegen die meisten Teams auch nicht so relevant ist. Und ich glaube sogar gegen Janis. Also im Best Case kann Kawhi den halt auch wieder ein bisschen übernehmen. Der ist besser als damals, 2019, keine Frage. Aber also die, um die Defense der Clippers mache ich mir da nicht solche Sorgen und um die Offense halt mit dem fitten Kawhi auch nicht mehr. Die Frage ist halt wirklich, wie fit kann der nochmal sein? Wird der überhaupt nochmal richtig fit? Das ist halt, also da mache ich mir deutlich mehr Sorgen als bei den Bucks und auch Certix. Das ist halt wirklich aktuell relativ theoretischer Natur, weil ohne Kawhi, da ist dieses Ceiling dieses Teams halt nicht so viel höher als letzte Saison. Aber mit ja, aber darum geht ja. Ja, genau. Das ist halt das Ding. Also mit Kawhi Leonard finde ich dieses Team halt immer noch sehr, sehr geil mit diesen ganzen Wings, mit theoretisch viel Shooting, mit dann gerade so genug Playmaking und Shut-Creation, abartiger Defense. Das... Ja, das würde mir dann halt schon noch reichen, glaube ich, auch noch vor den anderen Teams, die ich hier noch sehe. Eigentlich habe ich auch nur noch eins für diese Saison. Ich wusste ja nicht genau, wie du die Frage definierst. Ich habe mir dann auch so über die nächsten paar Jahre auch noch ein paar Gedanken gemacht, das kann ich gleich noch so Rapid Fire-mäßig raushauen. Aber, also so von, von der Kaderzusammenstellung her mit Kawhi Leonard und natürlich auch Paul George, der natürlich im Best Case dann auch am Start sein muss. John Wall, da muss noch ein bisschen mehr kommen, vielleicht ein bisschen größere Rolle. Reggie Jackson muss wieder besser spielen, also sehr viele what -ifs. Aber wenn die alle Spieler halt das zeigen, was wir schon mal von ihm gesehen haben, was halt dann auch realistisch erwartbar ist von ihnen noch in dieser Saison, dann, ja, sind die für mich halt auch immer noch ein absoluter Contender.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der einzige Punkt, der mich so ein bisschen stört bei diesem Team, selbst wenn alle fit sind und alle gemäß ihres erwartbaren Maximums performen können, fehlt mir in so einem ganz kleinen Ticken das Playmaking. Haben sie in 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 Ansätzen, keine Frage, auch Kawhi hat da einen großen Sprung gemacht. George ja. kann das sekundär ganz gut übernehmen. Wall ist jetzt natürlich reingeholt worden und kann gerade in Transition da aufs Tempo drücken und auch die, die freien Leute finden. Aber so ein bisschen fe fehlt mir da dieser Playmaker, der in egal welchen Situationen gute Abschlüsse kreieren kann. Da kann man jetzt natürlich sagen, auch gut, wenn ich einen fitten Kawhi habe, ist es eigentlich egal, ob der ein Playmaker ist oder nicht. Er kann zumindest für sich selbst jeden Angriff einen verdammt guten Abschluss kreieren. Ähm, wo wir wieder beim Punkt äh, Undeniability hätten, den sie halt auf jeden Fall haben, wenn Kawhi fit, äh, fit ist. Weil das ist halt genau der Punkt. Ähm, mhm. Trotzdem, weiß ich nicht fühle ich mich dann auch so, habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt. Ähm, vielleicht auch, weil man jetzt oft enttäuscht wurde, da auch so ein bisschen der Recency-Bias mit mitschwebt bei diesem Team bei mir. Ähm, aber hat mir dann doch nicht gereicht, dass selbst, wenn, wenn ich es sehr, sehr, sehr positiv betrachte und wirklich ich davon ausgehe, alle Rädchen greifen ineinander, habe ich mir, sind die ein Contender? Gar keine Frage. Aber könnten sie theoretisch das beste Team der Liga sein? Ähm, nee, da fand ich halt die Celtics und Bucks in der Theorie dann eben doch noch eine ganze Ecke besser.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Nee, ich glaube, zu den Clippers müssen wir da noch nichts mehr sagen. Ich habe hier nur noch ein Team, und du? Mm, ich auch. Sind es die Sixers? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich frage ich frag mich immer, wäre es besser, wenn wir die Fragen dann einfach vorher besprechen? <lacht> Oder? Aber ich meine, ich will ja auch nicht faken. Ich will ja auch nicht mehr irgendwas aus den Fingern saugen, wo ich nicht hinterstehen kann. Ne? Ähm, das kannst du ja mal machen, bei Gelegenheit. Aber äh, ich werde es nicht tun. Nein, 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 niemals. Dafür stehen wir hier nicht bei jeden Dank NBA. Also ich habe mir extra aufgeschrieben, Philly
0: ohne Dog, weil... Ich, ich kann das höchste Ceiling für die Sixers irgendwie nicht unter Doc Rivers sehen. Also ich finde mir gefallen die Sixers bisher auch einfach nicht aus verschiedensten Gründen haben wir im Pod auch schon besprochen. Aber klar, wenn Embiid halt komplett fit ist und an beiden Enden des Feldes dominiert, wenn Harden mal nicht nur in der Regular Season geil zockt, jetzt muss er erstmal gut von seiner Verletzung zurückkehren und äh, Fußverletzung und dann halt auch in den Playoffs mal mehr zeigen als bisher im Schnitt oder halt zumindest in den richtigen Momenten am Start sein, haben wir bei im Party auch schon oft besprochen, als es um Hardens Karriere ging. Und wenn dann die ganzen anderen Rädchen auch defensiv noch besser ineinander greifen, offensiv die Dreier reinfallen, die Harden und Embiid äh, kreieren, weil sie die Hilfe ziehen und äh, Tyrese Maxi dann auch das Level halten kann und so weiter, dann, dann sind die Sixers halt, dann haben die ein sehr, sehr hohes Ceiling. Auf jeden Fall. Aber ja. Ich glaube, um dieses Ceiling zu erreichen, bräuchten
1: sie einen Coach, der ja. schneller optimiert. Besser ist. <lacht> <lacht> ja. Das Ding ist halt, wir, wir gehen ja, ja. jetzt gerade, genau, wir gehen ja, das ist ja, sind ja schon die Regeln, dass wir mit dem Material arbeiten müssen, das wir zur Verfügung haben. Ja, ja. Und das Deswegen Ding ist bei Doc hat auch das Problem. Schwierig.
0: Ja, das ist das Ding.
1: Es hat ja einen Grund, warum man die, vor, warum man sie vor der Saison, ich meine, es kann sich noch eine Menge ändern, aber warum sie viele vor der Saison so hoch eingeschätzt haben und da geht man ja eben vor diesem Ceiling aus, so, so, so ein bisschen, deshalb kann ich es kann mir halt in einem Best-Case-Szenario halt auch vorstellen. Ähm, da ist schon eine Menge rauszuholen aus diesem Team und, äh, man hat auch die Bausteine, um da was zusammenzusetzen, dass ein absoluter Top-Contender sein kann. Ich glaube halt nicht dran dieses Jahr, aber das ist hier auch nicht die Frage, darum geht's nicht. In der Theorie ist es ein sehr starkes Team. Ähm, dafür müsste Embiid mal fit bleiben, dafür müsste Embiid auch fitnessmäßig fit bleiben, nicht nur gesundheitlich und da, dazu müsste man halt die entsprechenden Spieler auch mal ähm, gewinnbringend alle auf den Platz bringen können, ähm, selbst wenn sie fit sind und da ist Doc halt wirklich, ähm, Ach, ja, äh, reicht mir nicht.
0: Ja, also Regular Season habe ich sie als bestes Team im Osten gesehen, es war knapp, aber hatte ich. Playoffs hatte ich sie nicht bei den echten Contendern dabei. Hm. Aus genannten Gründen, das müsste alles anders laufen, damit man halt das absolute Ceiling erreicht dieses Teams. Und daran glaube ich halt nicht so wirklich, so solange Doc Rivers vor allem da ist. Und auch... Für regular season Dominanz ist der Zug schon fast abgefahren. Also jetzt auch mit dieser harten Verletzung, dadurch auch, dass äh, Embiid halt die Verletzung in der Offseason hatte, deswegen nicht fit ist. Man ist nach 14 Spielen nur ein 500-Team, hat keine gute Offense. Also da müsste man eine Steuer jetzt wirklich komplett rumreißen, um halt noch irgendwie ja, 55 bis 60 Siege zu holen. Das äh, wird langsam schon echt sehr, sehr schwer. Ja, aber ich, ich musste sie irgendwie noch mit reinnehmen, einfach mhm. aufgrund des Talents und weil... Der Kader eigentlich theoretisch so stark zusammengestellt ist. Okay, ähm, ich habe gerade schon gesagt, dass ich nicht genau wusste, ob das jetzt auf diese Saison oder auch auf die nächsten bezogen ist. Äh, perspektivisch habe ich mir immer überlegt, welche Teams haben Top-Talente im Kader und schon genug Spieler drumherum, die irgendwie dazu passen, äh. entweder die jetzt schon sehr gut sind oder halt mit diesen Star-Talenten zusammen wachsen könnten und dann vielleicht irgendwann im das höchste Ceiling haben könnten. Da fallen dann natürlich sofort die Cavs ein. Wenn Evan Mobley halt wirklich irgendwie der nächste KG wird oder sowas und dann gibt es da schon Garland, es gibt noch Mitchell, Jared Allen und wer der Fünfte ist, ist dann auch schon fast egal. Also die muss man hier dann als allererstes nennen. Auch die Wolves klingt jetzt vielleicht komisch, weil die so einen Kackstart hatten und die Vibes einfach katastrophal zu sein scheinen. Wenn wir das jetzt mal ausblenden, dann haben sie halt theoretisch schon unfassbar hohes Ceiling. Dabei bleibe ich einfach wegen Anthony Edwards wenn der dann mal in Form kommt und ja, sich erwachsen verhält, sage ich jetzt einfach mal. Und einfach auch seine unfassbaren Tools und auch Skills, die er schon hat, gewinnbringend einsetzt, konstant. Ja. Und auch Towns ist weiterhin halt einer der talentiertesten offensiven Bigs der Liga. Ähm, Russell ist auch noch nicht so alt und äh, offensiv ganz talentiert. Und Gobert dürfte auch noch ein paar Jahre defensiv ganz gut sein. Und wer da dann der Fünfte ist, ist auch schon fast egal, aber es ist halt alles reine Theorie. Stand ja. jetzt trotzdem. Aber allein, weil Edwards halt so talentiert ist und alles drumherum, musste ich die irgendwie auch noch mit reinschreiben. Dann habe ich noch die Grizzlies mit reingeschrieben, haben im Fragezeichen versehen, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so für die allerhöchsten Höhen reicht. Bei Ja ist es eher physisch bedingt und dann halt auch bei Jaron Jackson Jr., der immer wieder angeschlagen ist und halt auch noch nicht so ganz sein eigenes Ceiling erreicht hat, beziehungsweise wo da halt auch viel Luft nach oben ist eigentlich. Bane spielt eine krasse, krasse Saison bisher. Aber da sind mir einfach noch zu viele Fragezeichen. Auch noch viele junge Spieler, wo man noch keine Ahnung hat, in welche Richtung es geht, sei Williams und so. Und äh, dann noch die Orlando Magic, vielleicht so als Dark Horse. Also mir gefällt auch ja. der junge Frontcourt der Magic extrem gut. Und wenn man halt zwei große talentierte unskilled Wings hat, wie sie es jetzt eben haben mit Franz Wagner und Paolo Ben Caro und dazu halt noch einen versatilen Weg wie Wendell Carter Jr. Also wenn die zusammenbleiben und sich halbwegs so entwickeln, wie es gerade aussieht, dann dürfte das eine Macht sein in ja. Zukunft und dann brauchen sie nur noch zwei sub Guards daneben. Mal gucken, ob die die schon im Kader haben, ob, ob die noch irgendwie anders rankommen oder ob die in Zukunft einfach immer mit fünf großen Spielern spielen. Äh, Bull Bull dann auf, auf der 2 oder so, keine Ahnung. Aber das sieht halt stand jetzt auch extrem vielversprechend aus. Also da können sich die Magic-Fans echt freuen, glaube ich.
1: Was da noch mit, äh, was wäre da noch mit den Pelicans? Ja, die müsste man, wenn man die Grizzlies hier drin hat, bestimmt auch
0: nennen. Ja, allein wegen Zion reicht ja, halt eigentlich. Ne? Ja, ich habe Zion hier nachher auch noch bei. Ein zwei Fragen mit drin. Ja, bei den Pelicans sind mir halt noch ein paar alte Spieler drin. Also ich weiß noch nicht so genau, wie der junge Kern da aussieht. Das ist dann halt eigentlich Herb Jones, Murphy, Zion und Ingram wahrscheinlich. Weil McCollum und Van Schouwen sind einfach schon relativ alt und ja, die, die werden wahrscheinlich halt, also die werden früher schlechter, bevor Zion in seine Prime kommt zum Beispiel. Also das, das passt ja. mir alles noch nicht so super gut zusammen. Und Herb Jones und Murphy sind halt auch bei aller Liebe einfach wahrscheinlich Rollenspieler. Und von Ingram bin ich jetzt auch nicht so restlos überzeugt. Also, ja, könnte man sicherlich hier nennen, wenn man die Grizzlies auch nennt. Keine Frage. Hast du noch was oder zweite Frage? Nee, Sehr schön. Weiter geht's. Wie klein sind eigentlich championship fenster hast du gefragt. Dallas-Chance mit Luca und Celtics letztes Jahr. Und das war's. Ja, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, weil, also... Das war eine Frage, da bin ich drauf gekommen, weil man immer wieder hört, ähm, nach einer tollen Offseason von irgendeinem Team, boah, dieses Team jetzt wird die nächsten drei bis fünf Jahre um den Titel mitspielen. Und wir halt in der Vergangenheit gesehen haben, wie oft das der Fall ist, nämlich fast nie. Und das hat viele Gründe, warum das so ist. Ich wollte da aber tatsächlich dann nochmal drüber nachdenken, was so ein Championship-Fenster überhaupt ausmacht und was es dazu braucht, um dieses Fenster überhaupt offen zu halten. Ja. Und ähm, ja, da gab es halt einige Faktoren, die mir da wichtig waren und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ja, voll gern. <lacht> also Mavs
0: sehe ich in dieser Frage, Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, also ja. Ja, ja. die waren letztes Jahr in den Finals und wir haben sie jetzt beide auf Platz zwei gehabt, was das höchste Ceiling angeht und ich habe sie auch in, bei meinen Top-Contendern mit drin gehabt, wie gesagt, also da ist das Fenster alles andere als zu, alle jungen Spieler oder alle, ja, Spieler mit Star-Talent sind Pre-Prime, Tatum ist noch extrem jung, der hat, ist vielleicht in drei Jahren in seiner Prime oder so, und man darf ja nicht vergessen, die waren nicht letztes Jahr zum ersten Mal in den Finals, das stimmt zwar, aber davor waren die halt ständig in den Conference-Finals schon. Also ich würde fast dazu tendieren, dass die Celtics schon so ein bisschen Richtung Dynasty gehen oder zumindest gehen könnten, dass die da schon sehr nah dran sind. Weil du hast gerade schon gesagt, dass, das gibt's eigentlich selten oder fast nie, dass Championship-Fenster fünf Jahre offen sind oder so. Und wenn ja, dann sind es halt Dynastien. Und... Die sind extrem selten. Also, wie viele Dynasties gab es in den letzten 25 Jahren? Drei?
1: Vier? Mhm. Ja, das ist natürlich eine Frage, was für Kriterien man anlegt, dass es überhaupt als Dynastie gilt. Klar. Aber ich, ich, ich würde auch mitgehen, dass es Teams sind, die halt regelmäßig in den Conference Finals landen, zumindest. Dass das äh, Ja, oder, oder
0: zumindest, also ich meine, wenn du halt in den letzten 25 Jahren ähm, oder sagen wir mal in eine, über eine Spanne von 15 Jahren mit einem, mit demselben Kern oder mit einem ähnlichen Kern ständig Titel gewonnen hast, dann bist du automatisch in Dynasty. Die Spurs ja. natürlich, dein Lieblingsteam. Kobe Lakers würde ich als Dynasty zählen, oder zumindest die Kobe Lakers, insgesamt fünf Titel. Warriors natürlich, das ist auch klar. Und ja, LeBron, also der war halt ständig bei anderen Teams, aber im Prinzip, äh, der Dude war achtmal in Folge in den Finals und in neun von zehn Saisons, egal wo er halt war, war halt irgendwie auch im Prinzip wie so eine Dynastie. Man könnte es die Heat vielleicht nennen, weil die halt viermal in Folge in Finals waren. Ähm, die Kerster war halt eigentlich auch. Also ist ja auch egal. Ja, äh, was, was, was sind deine Gedanken ansonsten dazu? Also ich habe mir halt noch überlegt, wenn es halt nicht reicht für eine Dynastie oder auch nur um das Championship-Window, keine Ahnung, drei Jahre offen zu halten, dann hängt es halt mal am Star, dass der halt wechselt, wie zum Beispiel Raptors, ja. Titel gewonnen, Kawhi wieder weg, Fenster zu, fertig. Oder wenn LeBron halt gegangen ist, dann war halt bei dem Team auch das Fenster zu. Oder eine Verletzung, ja, dass halt äh, der, der Star sich verletzt hat und man dadurch dann, oder die Stars vielleicht sogar, und man dadurch dann nicht mehr in die Playoffs kommt. Ähm, oder halt ein Missmanagement. Ja, bei den Lakers jetzt zum Beispiel nach 2020, da war es so ein bisschen beides. LeBron und AD Dawn verletzt und dazu war der Cast halt immer irgendwie zu kacke. Oder dass halt es nicht mal einen Co-Star gibt oder halt irgendwie löchrigen Supporting-Cast, also mit zu viele One-Way-Spieler, was dann halt vielleicht wieder auf Dallas zutrifft. Ja? Bei den Mavs gibt es halt einfach keinen Co-Star.
1: Ja, Ich, ich frage mich da dann, also da kann man dann LeBron natürlich in dem, in dem Beispiel gut, gut zu Rate ziehen, ob halt eben dieser eine sehr gute Spieler reicht, wenn der in deinem Team ist, dass du automatisch ein Championship-Fenster hast. Mehr oder weniger unabhängig davon, wie die Roster-Konstruktion drumherum aussieht. Da könnte man jetzt dann beispielsweise auch gerade Janis nennen, sondern sagt, ey, solange du den in fittem Zustand im Team hast, hast du immer eine Chance, um die Championship mitzuspielen. Ich glaube, dazu ähm, ist die
0: Liga zu gut. Das ging ja. noch mit LeBron in den 2000ern. Weil die Cavs-Teams waren eigentlich echt nicht geil um ihn herum. Und er ist trotzdem in die Finals gekommen oder in die Conference-Finals. Aber ich glaube, das, das läuft halt heute nicht mehr. Ich meine, wir haben es ja gesehen, ja bei den Bucks, Middleton fällt aus, dann fliegst du halt raus in der zweiten Runde. Mhm. Oder wenn du halt nicht diesen zweiten Dude im, im Kader hast, wie bei den Mavs, dann fliegst du halt spätestens in den Conference-Finals raus. Und musst davor dich schon in den Spiel 7 begeben. Also ich glaube, früher ging es noch eher, aber die Liga ist mittlerweile zu gut. Zu stark auch in der Spitze. Es gibt nicht diese Superteams, Star-Trios oder irgendwie sowas, aber es gibt einfach zu viele gute Teams, dass wenn du halt nur diesen einen Typ hast und LeBron ist halt Top 2 all time, die Hater sagen vielleicht Top 3, aber irgendwas anderes würde ich eh nicht diskutieren. Manche sehen ihn auch als Besten all time. Klar, mit dem halt noch am ehesten, der kommt dann halt auch heutzutage noch oder halt in der letzten Dekade achtmal in Folge in die Finals, aber wenn du halt ein Quäntchen schlechter bist und das ist halt auch schon, wenn du halt nicht offensiv und defensiv ein Monster bist, wie es LeBron halt war in seiner Prime, in den Playoffs, dann reicht es halt schon auch nicht mehr,
1: glaube ich. Ja, aber ja, also gerade das ist ja dann eigentlich wiederum auch ein sehr gutes Argument dafür, dass ich mir denke, dass die championship Fenster eher noch kleiner werden, unabhängig mhm. davon. Ja, ja. Also klar, wenn man diesen eins star hat, okay, ähm, aber selbst den, hast, selbst das hast du ja gerade so ein bisschen relativiert und dann frage ich mich halt, wie, wie planbar ist das Ganze überhaupt und da kommt man natürlich schnell zu dem Ergebnis, dass es natürlich nicht planbar ist in, in einer Liga wie der NBA, aber das zeigt mir halt eben, dass jetzt beispielsweise noch in den letzten Playoffs ähm, die, die Mavs und die Suns, sorry <lacht> da ich das nochmal aufhören muss, beide eine sehr gute Chance gehabt hätten, in die Finals zu kommen. Ähm, ob sie dann die Celtics besiegt hätten, pff, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Aber dass diese Chancen halt nicht immer wieder kommen. Ähm, klar, bei den Suns kann man jetzt sagen, die waren davor noch in den Finals, jetzt halt nicht. Aber wenn man ein bisschen pessimistisch denk, äh, denkt, könnte es das mit diesem Team, also mit dieser mit diesem Core halt gewesen sein, mit der großen Chance, ja. den Titel zu holen. Ähm, für Luca ja. weiß man nicht, je nachdem wie das Roster um ihn, rum, äh, um ihn herum aussieht, ob er nur diese eine Chance hatte, jetzt mal in die Finals zu kommen mit diesem Dallas-Team und dass das jetzt vielleicht auch schon wieder gewesen ist. Bei den Celtics und Bucks haben wir eben viele Gründe aufgezeigt, warum es da sehr gut möglich ist, dass sie wieder in die Finals kommen ähm, und auch wieder um den Titel mitspielen. Bei den Suns wäre es sicherlich auch möglich, wenn, wenn alles optimal läuft. Aber ähm, da frage ich mich halt, macht man sich da ein bisschen was vor, wenn man äh, nach einer enttäuschenden Playoff-Niederlage sagt, ja, dann halt nächstes Jahr. Und ich glaube, ja, das ja. ist oft der Fall. Ähm, die Celtics ja. kann man eigentlich sogar ganz gut mit den Thunder vergleichen, mit den Durant-Thunder, finde ich die auch die es auch als junges Team in die Finals geschafft haben, da ein bisschen Lehrgeld zahlen, muss, äh, zahlen mussten gegen erfahrene Heat und oft in den Conference Finals gelandet sind, aber zum ganz großen Wurf, nämlich dem Titel, hat es dann eben doch nicht gereicht. Mhm. Und äh, die hatten natürlich ein Championship-Fenster, das ist keine Frage, das haben die Celtics ja. jetzt auch. Aber von diesen Teams gibt es halt nicht so viele. Wenn man mal äh, nicht nur die letzten 10, 15, sondern auch 20, 30 Jahre zurückguckt, das sind eine Handvoll Teams, die regelmäßig in den Conference Finals ja. oder besser landen. Und ich glaube ähm, ohne jetzt den äh, Dreambuster spielen zu wollen, äh, machen sich da viele Fans was vor, dass ihr Team auch regelmäßig ein Championship-Fenster hatten offen ist. Wir wissen, dass immer alles passieren kann in dieser Liga und dass ein, zwei Verletzungen ausreichen, um eben auf einmal ein Championship-Fenster zu haben. Aber das ist genau der Punkt. Das muss man wahrscheinlich nutzen, um eine reelle Chance auf eine Championship zu haben in dieser Liga.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also du hast vorhin gesagt, es ist nicht planbar. Ich glaube, dass es nicht planbar ist, das wurde zum Beispiel dadurch bewiesen, dass die drei vermeintlichen Superteams, die sich im Sommer 2019 gebildet haben, äh, also die Lakers mit LeBron und AD nach dem AD-Trade, die Clippers äh, nach dem Signing von Kawhi und dem Trade für Paul George und natürlich die Nets nach, dem Sign nach den Signings von Kyrie und K.D. Okay, die, dass diese drei Teams insgesamt zusammen jetzt einmal in den Finals waren. Das waren die Lakers und die haben da auch gewonnen.
1: <lacht> das ist so insane, Aber wenn man nachdenkt. Das ist so krass Die Nets eigentlich. waren
0: auch nicht mal in den Conference Finals. Die Clippers waren einmal in den Conference Finals und die Lakers waren auch nur einmal weiter als die erste Runde. Das ist echt krass. Also du kannst natürlich darauf hinarbeiten und du kannst dir auch zwei krasse Stars ins Team holen. Aber das heißt noch lange nicht, dass du mehr als zwei Runden gewinnst regelmäßig oder sogar mehr als mehr als eine und da gibt es natürlich verschiedenste Gründe für das müssen wir jetzt nicht auch nochmal alles hier durchexerzieren die sind bekannt wurden hier auch schon zu genüge diskutiert bei jeden Tag MBA aber es ist, es ist überhaupt nicht planbar und schon gar nicht darf man hier von irgendwas fest ausgehen und ja auch bei jungen Teams, ja, also das waren jetzt hier ja Teams mit gestandenen Stars in ihrer Prime, wenn du jetzt noch irgendwelche jungen Teams drin hast, dann kommen ja noch viel mehr Faktoren dazu, die wollen verlängert werden, die haben verschiedene Vorstellungen, was ihre Karriere angeht, das hat ja auch die Thunder letztendlich auseinandergebracht, Harden wollte mehr Geld, als die Thunder eben zahlen wollten, KD und Russ haben sich irgendwann auch nicht mehr verstanden, sind dann äh, beide MVP geworden, aber halt nicht gleichzeitig, Harden dann auch noch bei den Rockets auch noch MVP geworden, also das ist sowieso so eine singuläre Situation eigentlich. Also finde ich auch, also selbst die Celtics sind damit jetzt nicht wirklich vergleichbar, weil die haben keine drei MVPs in ihrem Kader. Stand jetzt. Die haben vielleicht, also höchstwahrscheinlich nur einen und das ist, wenn es mal einer wird, dann Tatum. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, woher der Vergleich kommt. Aber Teams, die halt noch eher weiter weg davon sind, auch die Grizzlies zum Beispiel oder die Hawks. Ja, die Grizzlies können sich vielleicht einreden, hey, letztes Jahr wir hätten es fast in die Conference Finals geschafft. Wir hatten es Swoop der Trick-Game und ja, nächstes Jahr schlagen wir die Warriors in den Conference Finals oder in Finals dann vielleicht sogar. Ja, mal gucken. Also kann jetzt auch sein, dass es noch drei Jahre dauert, bis die noch mal bis du überhaupt mal über die zweite Runde hinauskommen. Wer weiß. Oder im Osten die Hawks. Keine Ahnung, ob die noch mal in die Conference Finals kommen. Also das... Wie viele Teams waren in den letzten, da gab es doch auch mal so eine crazy Statistik, könnte man auch easy nachzählen, aber habe ich jetzt nicht gemacht. In den letzten sieben Jahren war irgendwie die halbe Liga in den Conference Finals oder so. Yeah, yeah. Also ohne Scheiß die halbe Liga. Also 15 verschiedene Teams waren, glaube ich, in den Conference Finals in den letzten x Jahren, aber das waren nicht viele Jahre. Ich glaube, es waren echt die letzten sieben, so seit 2015 oder sowas. War die halbe Liga in den Conference Finals. Das, deswegen habe ich auch beim Contender-Pod mit Lorenzo und Julius gesagt, Conference Finals heißt für mich nicht Contender, weil Conference Finals, da musst du zwei Serien gewinnen, um die Champions Championship zu gewinnen musst du vier Serien gewinnen. Das ist doppelt so viel. Mhm. Also deswegen würde ich ja auch noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Championship Fenster ist offen. Ist für mich nicht, wenn man in die Conference Finals, Finals kommt. Finals Aspirant, ne?
1: Muss das eigentlich sein? Glaube ja. ich auch.
0: Dann muss man nichts noch eine Serie mehr gewinnen. Aber um 16 Spiele zu gewinnen, muss echt viel dazu, muss viel zusammenkommen. Deswegen hatte ich mir auch noch notiert. Ich glaube nicht, dass das Mavs-Titelfenster überhaupt schon offen war, letzte Saison, mhm. jetzt im Nachhinein. Also damals, so in the moment, habe ich auch gedacht, die haben die Suns geschlagen, in Game 7 total auseinandergeschraubt und dann habe ich auch auf die Mavs gesetzt in der nächsten Runde gegen die Warriors, aber letztendlich hatten sie keine Chance und ich glaube auch, dass sie gegen die Celtics keine Chance gehabt hätten. Luca alleine reicht halt einfach nicht offensiv und defensiv musste auch noch ein bisschen mehr kommen von ihm. Also das, da bin ich immer überzeugt davon, deswegen, ich glaube, die Mavs hatten noch kein Fenster. Bei Phoenix hätte im Nachhinein, ehrlich gesagt, auch einiges zusammenkommen müssen, die waren nur zwei Siege weg von der Championship, aber da kam schon einiges zusammen in den vorigen Runden. Die mussten zum Beispiel nicht gegen Kawaii spielen, gegen die Clippers in den Western Conference Finals, weil er schon verletzt war. Und dann war, war Janis ja auch angeschlagen in den Finals. Habe ich neulich auch auf Twitter nochmal kurz angemerkt, ähm, weil das anscheinend auch schon wieder vergessen Vergessenheit geraten ist. Der, also Janis hat im Sommer erst noch selber in einem Interview gesagt, dass ähm, in der Kniekehle das Band, das war im Endeffekt gerissen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das heißt, wenn er nochmal sein Knie so überdehnt hätte, so hyper-extended hätte hintenrum, dann wäre da nichts mehr gewesen, was es ausgebremst hätte. Dann wäre das einfach durchgeknickt. Und so hat er gespielt. Und da muss der natürlich auch erstmal mal reinfinden. Ich glaube, der hat im zweiten Spiel ja gleich so 40, 20 oder so rausgehauen. Also klingt crazy im Nachhinein, aber der war halt nicht bei 100 Prozent. Und ich glaube halt, wenn Janis die ganze Serie über 100 Prozent gewesen wäre, dann hätten die Suns vielleicht auch keine zwei Spiele gewonnen. Also es ist, ich weiß nicht, es, das Titelfenster war natürlich irgendwie offen, weil man halt in den Finals war und letzte Saison 64 Siege und so. Aber so, so richtig, muss ich ehrlicherweise sagen, auch als Suns-Fan, war das Fenster auch noch nicht offen und das ist es aus meiner Sicht halt auch immer noch nicht.
1: Ja, aber ist das Fenster nicht schon, also ich finde schon, wenn man es in die Finals schafft, dann ist das Fenster auch offen, weil in einer Serie kann immer irgendwas passieren. Ja klar, ja. ja. Schon, aber
0: ach, sie waren einfach nicht ganz auf Augenhöhe mit den Bucks, finde ich. Also bei denen sind wir uns ja einig, ja, das ist, das ist ein richtiger Contender. Bei den Suns, das, das wäre schon einer der unwahrscheinlicheren Champs geworden. Auch wenn man sich halt so die Skillsets anschaut, der besten Spieler. Weißt Devin Booker, der hat halt nicht diese Undeniability. Und Chris Paul ist recht nicht, nee. Aiden auch nicht. Das wäre ein komischer Champ gewesen, muss ich einfach sagen im Nachhinein. Nächste Frage? Gerne, ich liebe diese Frage. <lacht> ich auch. <lacht> ja, passenderweise geht es auch direkt weiter mit Spielern, die die sie an den Ability eben mitbringen. Du hast nämlich gefragt, welcher Spieler hat das höchste Ceiling und vor Ceiling hast du in Klammern noch Offensive reingeschrieben. Was ist dir dadurch in den Kopf gegangen? Und, und mm. willst du jetzt Ceiling insgesamt oder warum hast du da Offensive
1: in Klammern gepackt? Naja, weil es mir schon ein bisschen mehr um die, um die, um die Offense geht. Also, mm. dass man jetzt beispielsweise die Defense natürlich nicht komplett ausklammert, ähm, aber schon sagt, welcher Spieler ist in der Theorie der beste Offensivspieler der Liga und beziehungsweise kann, könnte dieses Niveau des besten Offensivspielers der Liga erwartbar erreichen. Da wäre jetzt wieder meine Rückfrage, wann? Diese Saison? Oder über die restliche Karriere? Oh, hier würde ich ein bisschen großzügiger sein und sagen, äh, von mir aus in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auch möglich. Dachte ich mir. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> es sind halt die Spieler, die die größte Undeniability mitbringen, also die auch die beste Playoff-Defense und das finde ich immer noch einen interessanten Punkt von Julius aus besagten Contender-Pod, äh, der da gesagt hat, dass er sich die letzten, ich glaube, fünf Champs angeschaut hat oder sechs oder sieben und eigentlich der Champ immer die beste Playoff-Defense gestellt hat. Und die Teams in den Finals, also auch der andere Finalist, normalerweise meistens wahrscheinlich auch eine ganz gute Defense, das heißt, wenn du in die Finals kommen möchtest und dann auch die Meisterschaft gewinnen möchtest und das ist halt hier der höchste Maßstab, den wir anlegen. Also ich gehe jetzt hier nicht vom geilsten Regular-Season-Baller aus, also der, weiß nicht, James Harden Award, ohne jetzt fies sein zu wollen. Du musst halt dann auch gegen die besten Defenses der Welt an deine Spots kommen und äh, den Ball in diesen Korb werfen. Und da ist auch Versatility wahrscheinlich immer noch ein bisschen überbewertet. Also ich will nicht sagen, dass die egal ist, aber wenn du halt shackmäßig jedes Mal in die Zone spinnst und dann über drei Defender drüber stopfst, and one, ja, fein. Also das, das ist ein hochprozentiger Wurf und wenn du das halt auch ja. genug machen kannst, ja, dann ist es auch scheißegal, wenn du äh, keine Pull-up-Jumper triffst. Die zählen nicht mehr, außer es sind halt Dreier, logischerweise. Ähm, aber man will hochprozentige Würfe, wo auch die Varianz nicht so hoch ist wie vielleicht bei Dreiern. Ja, da kannst du einfach auch mal ein schlechtes Spiel haben und äh, das ist bei, bei Layups und Dunks halt eher weniger gegeben. Egal, Hauptsache du bist nicht zu verteidigen und das passiert in aller Regel halt über Physis äh, gepaart mit essentiellen Skills, habe ich es jetzt hier mal genannt. Und hier ist auch mal wieder natürlich die Ausnahme von der Regel Stephen Curry, ja, der hat nicht die krasseste Physis äh, außer man will es Hand-eye-Coordination damit reinzählen oder sowas äh, oder sein so Shooting-Touch, aber ist einfach der beste Shooter all Time und normalerweise rührt an den Ability von unglaublichen physischen Fähigkeiten her. Gepaart eben mit diesen essentiellen Skills, äh, die habe ich jetzt auch noch aufgeführt, äh, kann ich gleich zu kommen, aber ich will es erstmal dich zu Wort kommen lassen.
1: Hm. Ja, also da kann ich mich erstmal anschließen, das sollten die Kriterien sein, also wenn du nicht undeniable bist in den, in den Playoffs, ähm, dann kannst du hier nicht genannt werden in, in so einer Liste. Und da würde ich auch direkt mal ähm, die erste Personalie ansprechen wollen, nicht die, die bei mir ganz oben steht, sondern die ich durchaus diskutabel finde und das ist mal wieder der, der durchaus für Kontroversen sorgt aktuell, der Luka Doncic. <lacht> Bei Luca frage ich mich jetzt beispielsweise, ich habe selber noch, ähm, als wir mit, äh, als ich mit Kollege Robin ähm, bei der EM war und ihn auch live gesehen habe, ich habe sein Highscoring-Spiel live verfolgen dürfen ähm, vor Ort. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, Luca ist eigentlich vielleicht sogar der resilienteste Offensivspieler der Liga. Mhm. Wenn, wenn es mir darum geht, gegen welche Art von Defense er. Würfe für, für sich und für andere kreieren kann, verlässlich. Ähm, er, ist, er ist so variabel, dass er sowohl zum Korb ziehen kann, Freiwürfe zieht, äh, stepback dreier und so weiter. Ich muss jetzt nicht Lukas offensives Repertoire ähm, runterbeten. Da wäre jetzt für mich aber eben die Frage, das Ceiling wäre ja, dass er das auch unter allen Umständen performen kann oder, oder ab, abrufen kann. Und da wiederum fehlt ihm halt ein bisschen wahrscheinlich die Fitness, wenn man... Ich denke, das wird, ich denke, das wird der Faktor sein. Ich ja. frage mich dann jetzt, ähm, ist das dann das offensiv höchste Ceiling, wenn ich davon ausgehe, er kann das immer abrufen oder gehe ich davon aus, er kann es eben nicht immer abrufen, deshalb kann es auch nicht das höchste Ceiling sein? Denn also vom, vom reinen Baukasten her bringt halt eben diese Undeniability ja auch ein bisschen durch seine Physis mit. Das kommt er durch, spielt er durchaus mit rein in sein, in sein Skillset. Und ich frage mich halt, ist er in der Theorie der Undeniabilste, mein Gott, ist er in der Theorie der am wenigsten oder am schwersten zu verteidigendste Offensivspieler der Liga?
0: Ja, also ich habe natürlich auch über Luca nachgedacht hier. Gar keine Frage. Denn der hakt halt meine Liste an, essentiellen Skills und er bringt halt auch auf jeden Fall genug Physis mit. Das hakt einfach alles ab. Fangen wir vielleicht kurz mit der Physis an. Also hm. ich verstehe deine Bedenken bezüglich der Fitness, aber wir reden hier auch vom Ceiling. Das höchste Ceiling. Und dann gehen wir halt mal davon aus, dass er, dass er fit genug ist. Und ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass er keine Kraft für die Offense hat, sondern dass er sich dann immer mehr in der Defense rausnimmt und nicht mehr zurückrennt in Transition und ähm, einfach nicht rotiert oder an Screens stirbt. Und ja, einfach, ich glaube, das fügt sich viel, viel stärker auf die Defense aus als auf die Offense. Deswegen würde ich mir da gar keine so großen Sorgen machen. Ich würde ihn ganz gern einfach mal, und ich glaube, das ist einfach Teil seines individuellen Potenzials. Also, ihm hilft ja seine Masse offensichtlich. Um, um an seine Spots zu kommen. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass wenn er Fett durch Muskelmasse ersetzen würde... Dass er dann ja mindestens genauso kräftig wäre. Wenn nicht noch mhm. kräftiger. Also, mir kann einfach keiner erzählen, ah oh ja, das wäre jetzt aber schlecht, wenn der hier ein bisschen Fett abbaut, weil dann ist er ja nicht mehr so stark. Ja, normalerweise würde er dann dabei wahrscheinlich auch Muskeln aufbauen, wenn man es richtig macht. Und dann wäre er noch fitter und körperlich noch krasser. Und ich glaube, dass er das auch, dass es einfach drin liegt bei ihm. Und wenn man sich halt auch Tape anschaut von Luca vor drei Jahren oder vier Jahren oder sowas, da war der halt auch deutlich schlanker und athletischer und fitter. Und das ist auf jeden Fall was, was er machen müsste, aus meiner Sicht, um sein Ceiling zu erreichen. Und wie wir ja auch von von Jerry unter anderem wissen, ernährt er sich nicht jetzt äh, ideal, um es mal so auszudrücken. Und also da ist noch viel Luft nach oben bei ihm. Und trotzdem dominiert er halt schon so krass hier mit 35 Punkten pro Spiel oder so. Und ich habe vorhin gesagt, Versatility ist jetzt nicht so super wichtig, aber die bringt er halt auch mit. Also er kann halt jede Defense sezieren. Und wenn man die Zone zumacht, ähm, man muss halt immer einen Tod sterben als NBA-Defense, auch als beste NBA-Defense der Liga. Und er, er, kann das dann halt immer noch irgendwie abusen. Klar, vielleicht muss er den einen oder anderen äh, Heatcheck-Dreier weglassen oder irgendwie sowas. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich Low-Hanging hm. Fruit, so ein bisschen ja. Shot-Selection noch. Aber wie gesagt, er hakt ab, finishing am Brett. Ja, das ist halt super wichtig. Ähm, das kann eigentlich jeder Spiel, der einigermaßen undeniable ist. Der muss am Brett finischen können. Das, egal, ob es per Dunk ist oder per Apeinanderlayup. Ähm, ob du da jetzt Shaq bist oder Steph, ist egal. Dann Board-Handling, um an die Spots zu kommen. Du musst halt ein gewisses Ballhandling haben. das scheitert auch bei dem einen oder anderen, der es nicht ganz auf dieses Level schafft. Das bringen halt alle Spiele mit, die ich hier aufgelistet habe. Ja. Dann ein Mindestmaß an Playmaking, um die Hilfe zu bestrafen, die halt kommen wird, wenn du diese Undeniability hast, wenn du in deine Spots kommst, wenn du ein krasser Finisher bist, dann kommt halt die Hilfe, jedes Mal. Zweiter Defender, dritter Defender. Und dann musst du halt die Vision haben, das Spielverständnis, die Passing Skills, äh, um das zu bestrafen. Wenn das nicht da ist, dann... Dann siehst du aus wie Kevin Durant. Ja. <lacht> Witzigerweise habe ich das auch noch hier irgendwo in meinem Berg von Notizen bei irgendeiner anderen Frage mir aufgeschrieben. Oder auch im Beat, ja. Also... Bei Embiid ja. fehlt halt auch noch was. Der, ist, der, 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 der hakt alles ab, was wir hier bisher haben. Aber beim Playmaking ist er halt noch nicht auf diesem allerhöchsten Niveau. Und, und Tatum auch, auch eigentlich,
1: ne? Ja, also, aber Der ist besser. Der es ist wird besser. halt so
0: schnell besser und er ist ja. immer noch jung genug, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen mache, ehrlich gesagt. Ja. Klar, der wird nie LeBron oder sowas, aber muss man auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Dann, Freiwurfquote muss halt akzeptabel genug sein, dass du halt immer noch effizient bist, selbst wenn du jedes Mal gefault wirst. Wenn das sich um 50% herum bewegt, dann ist es halt schon schwierig. Und also mindestens 60 am besten 70 plus, wenn es 80, 90 Prozent ist, natürlich geil. Und dann halt eventuell noch, und das haben nicht alle Spieler hier in meiner Liste, eventuell noch ein Pull-Up-Jumper, um halt irgendwie brutal absinkende Defense zu bestrafen. Das, dass es nicht unbedingt notwendig ist, das äh, zeigt halt zum Beispiel Janis. Ja, also Janis hackt einfach alles ab, was ich hier bisher angesprochen habe. Freiwurfquote teilweise natürlich auch eher am unteren Ende des Akzeptablen, aber er ist ja halt trotzdem so super dominant offensiv, weil er alles andere einfach so heftig macht. Finishing am Brett, der hat das Ballhandling, da hat das Playmaking, dass du das einfach nicht wirklich verteidigen kannst. Auch die beste Defense der Liga nicht. Und dann bist du an den Neibel und dann, dann hast du hier mit das höchste offensive Ceiling. Aber das von Luca sehe ich halt sogar noch noch über Janis. Ja. Weil er halt noch den Wurf mitbringt. Und ja, also im Grunde bringt
1: Luca ja alles mit, was Janis mitbringt plus den Wurf. Natürlich, also, äh, na, natürlich, also, also ist ja, nicht ganz, nicht nicht sagen, ganz er der Zerstörer in der Zone. Nein, 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 das stimmt schon. Aber du, du kannst ihn aus anderen Gründen ähnlich schlecht vom Ring weghalten. Ja, ja. Also kannst okay. auch für Luca keine Wall aufbauen und dann erwarten, dass er deshalb nicht äh, nicht mehr zum Korb kommt. So, Das, das, das würde nicht passieren. Bei Janis hat das halt andere Gründe. Ähm, eben zunächst einmal die Physis gepaart mit diesen Skills ähm, als, als, als bei Luca. Aber ich würde schon sagen, dass Luca ähnlich an undeniable ist, wenn auch aus anderen Gründen.
0: Was bei Luca halt noch richtig krass wäre, und ich weiß nicht, ob das hier Teil seines offensiven Zielings ist, weil ich weiß nicht, wieso er es nicht macht und ob das überhaupt realistisch erwartbar ist, weil wir haben halt Beispiele wie James Harden, es, da kam es halt nie. Auf, am anderen Ende des Spektrums steht natürlich Stephen Curry und das ist halt Off-Ball-Movement. Wenn du halt so eine offensive Spielintelligenz eigentlich hast und den Shooting-Touch, spricht eigentlich nichts dagegen, dass du halt auch mal irgendwie Off-Ball um den Block rennst oder irgendwie sowas. Also das wäre dann halt nochmal ein anderes Level, um Defenses fertig zu machen, wenn man, wenn die halt nicht jedes Mal weiß, okay, Luca hat den Ball und jetzt macht er hier irgendwas und das wird eine Weile dauern, aber am Ende kommt ein hochprozentiger bei raus. Wenn die Defenses jetzt halt nicht wüssten, ob er jetzt äh, was mit dem Ball in der Hand macht oder ohne ähm, und dass sie halt auch Offball die ganze Zeit ihm die Aufmerksamkeit schenken müssen, das wäre halt nochmal ein anderes Level. Und das, das kann halt ja. in Giannis jetzt zum Beispiel nicht, weil wenn der halt irgendwie am, am, am Wing irgendwie Floppy-Set äh, ausführt, dann ja,
1: außerhalb der Zone verfolgt den halt keiner mehr. Da wird kein Vorteil geschaffen und das ist ja bei Luca wahrscheinlich nicht so. Man muss da wahrscheinlich Jokic auch noch mit reinwerfen, ähm, zumindest eben, wenn es um das offensive Ceiling geht. Trotzdem finde ich, mm. bei, bei Jokic halt, ähm, wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, er ist ein Finesse-Spieler. Mhm. Bei ihm fehlt mir dann tatsächlich aufgrund der Physis ein bisschen die an den ability Also er hat nur, nur um das direkt einzuordnen, er hat gegen jede Art von Defense einen Counter-Move und kann die in der Regel auch hochprozentig bestrafen. Ich glaube aber, dass bei ihm trotzdem eben noch dieses schon noch dieses Quäntchen an physischer Dominanz fehlt, um für mich halt hier eben diese Rolle erfüllen zu können, des höchsten ceilings Und wir sprechen jetzt hier vom allerhöchsten mö möglichen Ceiling, das ist Geben kann in dieser Liga.
0: Ja, vielleicht fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie, weil Jokic wahrscheinlich schon an seinem Ceiling agiert oder agiert hat
1: letzte mhm. Saison. Also ich weiß halt nicht. Ja, was, was soll er besser ist. machen, ne, offensiv? Das ist halt ja, die Frage. Ja, genau.
0: Ich es gibt halt bei ihm nicht so diese offensichtliche low-hanging fruit, wie bei Luka Doncic. Ja. Ich glaube, Jokic ist halt schon in ungefähr der besten körperlichen Verfassung, in der er halt sein kann. Mhm. Also er kann einfach nicht höher springen oder schneller rennen oder irgendwie sowas. Und was Skills angeht, wüsste ich jetzt auch nicht. Klar, er könnte mehr Dreier nehmen und mehr davon treffen oder irgendwie sowas. Aber ich weiß ja nicht, ob das realistisch ist. Er könnte allgemein mehr werfen, weil er super effizient scoret. Aber er ist halt auch ein geiler Playmaker. Also ja, da würde vielleicht noch ein bisschen mehr gehen, aber ich, ich ist vielleicht unfair, ihn jetzt hier rauszunehmen, aber ich glaube, dass sein höchstes offensives Ceiling gar nicht so weit weg ist von dem, was wir halt schon von ihm gesehen haben und bei Luca ist es halt nicht so und auch bei einem anderen Spieler, den ich hier gleich nenne und ja, bei auch Janis habe ich jetzt ja schon genannt, bei dem weiß ich ja auch nicht, was da noch, noch großartig kommen soll, vielleicht trifft er seinen Pull-Up noch ein bisschen besser. Aber, ja, wie er selber neulich gesagt hat, hast du das gesehen, dieses Video? Wenn er jetzt auch noch Dreier treffen könnte, dann, äh, also er braucht es, dass er den Dreier nicht trifft, hat er gesagt in so, in so einem Spaßvideo, das ist ein bisschen viral gegangen. Ich glaube, da hat er gerade den Shootout gegen Ibaka verloren gehabt im Training, hat er gemeint, ja, man kann halt nicht alles haben. Man kann nicht gut aussehen, <lacht> über alle danken, geil verteidigen, schöne Frau haben, schöne Kinder und dann auch noch Dreier treffen. Dann äh, braucht er irgendwas, damit er bescheiden bleiben kann. finde ich sehr geil. Und ich glaube halt auch nicht, dass es bei Janis noch großartig kommen kann. ne nee. Da, da haben wir nachher noch eine Frage, die so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Da also ja. kann man ihn vielleicht noch mal reinschmeißen. Hast
1: du hier noch einen Namen? Ich muss hier eigentlich noch Zion nennen. Ja, den habe ich auch. <lacht> <lacht> weil, also erstmal, weil ich ein Fanboy bin. Zweitens Same. aber auch, dass wenn ich, erfüllt halt auch die Boxen, die du am Anfang angesprochen hast. Ähm, offensiv, Freiwurf trifft er gut genug. Und wenn da der Jumper, der Pull-up Jumper ansatzweise verlässlich wird, dann sieht ja noch nicht mal so schlecht aus. Aktuell und das Playmaking, da, da müsste auch noch ein bisschen was drauflegen, aber auch das sind so Punkte, die ich mir sehr gut vorstellen kann bei ihm, also die jetzt nicht irgendwie total utopisch sind, wo ich mir irgendwie denke, boah ja, da müsste aber einiges zusammenkommen, dann reicht das halt, wie man jetzt schon sieht, dass er auch in einem Playoff-Setting, vermute ich jetzt zumindest mal, absolut undeniable sein wird. Du wirst Sion nicht vom Korb fernhalten können, ähnlich wie du es nicht kannst bei Janis und auch nicht bei Luca. Und bei allen dreien hat es unterschiedliche Gründe, auch wenn Sion natürlich aufgrund der rohen Physis ein bisschen mehr in die janis richtung geht, aber ist ja nicht ansatzweise so groß zum Beispiel. Und trotzdem kannst du ihn nicht aus der Zone halten. Und ich glaube, dass allein dieser Skill, jeden Angriff mit Volldampf zum Brett gehen zu können und äh, dem Gegner Fouls anzuhängen und trotzdem halt hochprozentige Abschlüsse für dich zu generieren, ähm, mitunter wahrscheinlich der wichtigste Skill ist in den Playoffs. Und den hat Sion jetzt schon auf einem hohen Niveau. Und wenn er sich in den anderen genannten Bereichen nur ein bisschen verbessert, dann ist er hier auf jeden Fall eine Diskussion, finde ich. Ja, glaube ich auch. Also er ist halt mit
0: 22 noch so jung, dass man halt in den genannten Bereichen noch eine Verbesserung erwarten kann. So richtig, glaube ich, jetzt nicht an einem Pull-Up-Jumper. Da kann man vielleicht noch träumen. Aber es ist halt ähnlich wie bei Janis. Er braucht es wahrscheinlich nicht, weil er war halt in seiner letzten Saison, die er gespielt hat in den 61-Spielen, war er halt, die krasse Force auf dem Weg zum Korb. Also er hatte halt auch nochmal deutlich, deutlich mehr Abschlüsse am Ring als Janis. Und wir haben gerade hier schon ausführlich über Janis gesprochen. Bei Sound ist es halt noch krasser. Man kann es fast nicht glauben, weil der ist nur so zwei Meter groß. Und trotzdem spaziert er halt jedes Mal zum Ring, meistens auch auf die linke Seite. Es kann ihn einfach keiner aufhalten. Und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, da muss gar nicht so viel passieren, sondern er muss einfach fit sein. Ich glaube, das ist halt das A und O bei ihm. Mhm dann sehe ich eigentlich nicht, wieso er nicht ganz oben mit dabei sein soll, was das höchste Ceiling angeht. Ich finde, er ist immer noch nicht so hundertprozentig fit, vielleicht würde das auch nie sein. Aber wenn er es halt je wäre, dann geht er für mich auch stark in die Janis-Richtung mit halt den angesprochenen Verbesserungen im, im Playmaking-Bereich. Vielleicht ein bisschen beim Wurf, noch ein bisschen Ballhandling, Decision-Making, solche Sachen, die halt normal sind bei jungen Spielern. Ja, dann noch äh, Honorable Mention, Viktor Vermonjama, zu ja. <lacht> dem wir später auch noch kommen. Ja. Ja, Der hat ja, vielleicht stimmt, auch das man... höchste Ceiling.
1: Ja, 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 wahrscheinlich hat er jetzt schon das höchste Stealing von allen aktiven Spielern, die es irgendwie gibt. Also, noch nicht mal nur, also weltweit aktiven Spielern.
0: Ja, ich meine, wenn du halt 225 bist und Kevin Rant Sachen machen kannst, das ist einfach krank. Okay, nächste Frage, oder? Hast du jetzt noch ein Joa. Spiel gehabt? Nee. Perfekt. Wird bei dem aktuellen Skillball rohe Physis unterbewertet?
1: Was hast du dir dabei gedacht? Dabei habe ich mir gedacht, dass mir inzwischen und das mag sein, dass ich das irgendwie verzerrt wahrnehme, nachdem Stephen Curry den Erfolg hatte, den er hatte, ein bisschen unterbewertet wird, dass und das, da gibt's einen Disclaimer, den ich jetzt vorab noch sagen muss, also Skills sind natürlich absolut relevant in der NBA, also ohne, ohne stark überdurchschnittliche Basketball-Skills wird man es nicht in diese Liga schaffen, egal ja. was für ein Körper man hat, ähm, es wird aber mittlerweile meiner Meinung nach einen Ticken zu sehr überbewertet. Der, der Spieler kann so gut werfen, der kann so gut dribbeln, der kann auf allen Positionen irgendwie was mit dem Ball anfangen und ähm, damit gegebenenfalls erfolgreich sein. Dabei vergisst man immer wieder, wie ausschlaggebend, und das haben wir jetzt ja gerade auch schon ein bisschen mit reingenommen in unsere Diskussion, eben die physische Disposition des Spielers ist. Wenn du einen Spieler hast, wie damals Shaq beispielsweise, dann auch der war natürlich geskillt, keine Frage. Der hatte einen Haufen an Finishing-Moves, ähm, hatte einen guten Hookshot, äh, wusste sich zu bewegen, aber schlussendlich war halt die Rohphysis von Shaq der Erfolgsfaktor. Ich würde sogar sagen, selbst bei einem Spieler wie Hakim, der äh, wahrscheinlich nee. einer der geskilltesten, wenn nicht sogar der geskillteste Big Man aller Zeiten ist, selbst bei dem war die Physis ein absolut entscheidendes Kriterium, denn der Typ war riesig, war wahnsinnig kräftig und gleichzeitig sprunggewaltig und athletisch. Ähm, das sind halt so Dinger, ich denke mir ich glaube, ich, ach, da würde ich jetzt wahrscheinlich einen Riesenfass aufmachen, aber ist Basketball vielleicht sogar die Sportart, wo also die Ballsportart, wo ähm, die Physis die größte Rolle spielt, um wirklich zu den Allerbesten gehören zu können? Dazu weiß ich
0: zu wenig über andere Ballsportarten, wahrscheinlich ist Football da auch noch ganz oben mit dabei, mm -hmm. aber, aber da gibt es ja halt auch ausgeklammert. Also ja, das weil da gibt es ja oder? defensive Lineups und so, die müssen ja gar nichts so mehr ja. dem können. Die müssen ja, ja einfach nur an die Dudes umrennen oder halt selber nicht über den Haufen gerannt werden. Da, Ich glaube, da spielt Physis noch eine viel größere Rolle als irgendwie irgendwelche Ballskills. skills Das geht im Basketball ja nicht. Du musst ja beide Seiten des Feldes immer spielen, wie alle höhere wissen. Also ich habe mich halt zuerst gefragt, über wie Roh sprechen wir hier. So Hassan Whiteside, Roh oder Janis Zion, Roh, was wir gerade auch schon angeschnitten mhm. haben. Mehr als so angeschnitten haben. Ja klar, Basketball, ich meine, man, man spielt halt auf dem Korb, der auf 3,5 Meter fünf hängt. Klar spielt Physisch eine Rolle. Und es gibt einen Grund, wieso es wenig Spieler unter 1,80 Meter in der Liga gibt. Wie viel gibt es da normalerweise? So eine Handvoll. Und ja. es gibt wenige Länder der Erde, wo der durchschnittliche Mann über 1,80 80 ist. Also es sind halt einfach nur physische Freaks in dieser Liga und oft halt auch physische Freaks, nicht ganz so krass, aber halt auf einem viel niedrigeren Level, die überhaupt Basketball spielen. Ich meine, wir beide sind auch überdurchschnittlich groß und wahrscheinlich überdurchschnittlich sportlich für einen, für einen deutschen Mann ähm, und, und spielen unter anderem wahrscheinlich deswegen Basketball, auch wenn halt in den unteren Ligen in Deutschland natürlich auch viele Spiele unter 1,80 spielen können. Ähm, und in der NBA ist es halt alles nochmal viel, 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 viel extremer, das ist klar. Äh, da gibt es ja auch immer diese crazy Statistik, äh, dass ich vergesse jedes Mal, was der genaue Prozentsatz war. Aber ich glaube, so ein Mal. Drittel aller Seven-Footer, aller amerikanischen Männer, die halt sieben Fuß oder größer sind, ich glaube, oder ein Viertel, also eine, eine crazy hohe Zahl auf jeden Fall, spielen in der NBA oder haben in der NBA gespielt. Also wenn du halt so groß bist, dann, dann hast du sehr gute Chancen, in die NBA zu kommen. Du musst wahrscheinlich dafür dann halt ein Minimum an Basketball-Skills mitbringen oder halt überhaupt athletische Skills. Also du allein lang sein hilft halt auch noch nicht. Du musst halt das Feld auch noch ein paar Mal hintereinander hoch und runter rennen können, ohne zu kollabieren. Und du brauchst so ein Mindestmaß an Koordination. Du musst Ball fangen können, vielleicht ein bisschen dribbeln wenigstens, äh, annähernd passen und halt irgendwie im Korb unterbringen können. So. Aber wenn du das halt irgendwie zusammenkriegst, dann, dann bist du in der NBA oder bist zumindest mal, hast ein College-Stipendium gehabt oder verdienst vielleicht in irgendeiner anderen Liga mit Basketball Geld, aber je, je weniger physisch herausragend du bist, desto krasser musst du halt dann skilled sein, um das irgendwie auszu Gleichen. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage, ob rohe Physis unterbewertet wird. Ähm, ich glaube, die rohe Physis ist nicht unterbewertet, weil, wie du ja selber auch schon gesagt hast, nur mit Physis geht halt auch wenig. Aber ich glaube, dass die Skill-Physis mittlerweile ein bisschen unterbewertet ist. Beziehungsweise der Skilled-Part wird auch unterschätzt, weil Janis ist unfassbar Skilled. Also, wie gerade schon gesagt, der einzige Skill, der ihm fehlt, ist eigentlich. Der Pull-Up-Jumper oder Freiwurf hat alles, was mit, mit der Wurfbewegung außerhalb der Zone zu tun hat. Ansonsten kann er ja echt alles. Das sind alles Skills. Ja. Äh, bei Zion auch, der hat ja auch ein unglaubliches Ball-Handling, weil sonst würde er jedes Mal den Ball verlieren, wenn er zum Ring geht. Was er halt die ganze Zeit macht. Auch Shaq hast du gerade genannt. Der hat ja auch unfassbare Ball-Skills. LeBron natürlich. Ich meine, der ist Top Two all-time. Auch weil er mal gleichzeitig der vielleicht stärkste und schnellste Spieler der Liga war. Aber natürlich ist er auch extrem skilled. Der hat einfach unfassbare Basketballfähigkeiten, äh, physische, mentale und welche, die er sich halt in äh, tausenden Stunden Training beigebracht hat. Auch selbst ein Dwight Howard sind physisch unfassbar talentiert und halt auch austrainiert. Ähm, auch Shaq, hast du diese Bilder von ihm gesehen aus dem, aus dem Gym? Jetzt äh, ja, in im Sommer. Ja. Der Typ ist ja immer, ich dachte immer, der wäre unter seinem Anzug, den er da immer anhat im TNT-Studio vielleicht mittlerweile ein bisschen wabbelig, aber nee, der Typ ist immer noch krass durchtrainiert. Aber halt auch sehr skilled. Und wie gesagt, also ich, ich glaube halt, dass der, dass der skilled Part bei diesen rohen Athleten vielleicht mittlerweile unterbewertet ist, weil die ganz, ganz rohen Athleten, die können sich ja meistens auch gar nicht in der Liga großartig halten. Weil, ich habe vorhin Hassan Whiteside genannt, der hat ja unfassbare körperliche Anlagen, hat unendlich lange Arme, ist ein Seven-Footer, breite Schultern, Muskelberg und äh, wie ich von J.J. Barrier neulich erfahren habe, zockt er jetzt halt ab und zu mal in so, in so einer Halle in, in Miami mit und versucht sich so halbwegs in Shape zu halten, was aber irgendwie auch nicht wirklich ist, äh, zumindest laut J.J. Der ist halt aus der Liga raus mit, wie alt ist der jetzt, 30 oder so, weil er halt einfach zu, zu roh ist,
1: immer noch. Mhm. Ja, vielleicht ist roh da auch das falsche Wort und generell Physis, also ich habe halt nach wie vor das Gefühl, dass mhm sagen wir mal, die absolute Spitzenklasse der Physis schwieriger aufzuhalten ist als die absolute Spitzenklasse der Skills. Natürlich kommt es halt oft dazu, dass genau diese beiden ähm, Attribute gerne mal vereint sind. Dann wird es halt besonders schwierig, wenn, nur die, wenn die wahnsinnig geskillten Spieler auch noch eine absolut abnormale Athletik mitbringen oder andere physische äh, Attribute, die extrem dominant sind. Ich glaube halt schon, dass ähm, Spieler, die eine herausragende Physis haben und nur durchschnittliche Skills wertvoller sein können als, nicht sein können, sondern sind, Dav davon bin ich relativ überzeugt, als Spieler mit ähm, dominanten Skills, aber einer schlechten Physis.
0: Relativ schlecht, ja.
1: Äh, genau, eine anders formuliert, äh, dominante Physis, durchschnittliche Skills, ist glaube ich erfolgsversprechender als dominante Skills, wie man auch immer das definieren mag, und eine durchschnittliche Physis. Ja. Weil eine durchschnittliche Physis ist in dieser Liga schon ein Problem. Und das sehen ja. wir dann aller spätestens in den Playoffs, in der Defense dann vor allen Dingen.
0: Ja, ja, oder auch in der Anunniability. Oder auch also das, genau. Ja, oder wenn genau wenn das, ja. Booker jetzt Kobe-Athletik hätte, weil ich finde so vom Skillset her ist er nicht so weit weg von Kobe. Aber halt, der hat nicht dieses diese Top-End-Level-Athletik. Die fehlt ihm halt leider Ja, oder einfach. die
1: Kraft von Kawhi oder was weiß ich nicht was. Ne? Das ja, ja, genau, ist jetzt nur so ein Beispiel. Ja.
0: Ähm, das ist auch das Ding, warum Tatum wahrscheinlich überdurchschnittlich gute Skills haben muss als Scorer, weil ihm halt auch diese absolute Explosivität beim Finish oder auch die Kraft, also einfach dieses Dampframm-Ding als großer Wing, das fehlt ihm halt. Der Also ist halt nicht annähernd auf Kawhi- oder LeBron-Level oder sowas. Ähm, da gibt es halt ein paar Beispiele. Und wie gesagt, Steph wird halt jetzt erstmal die Ausnahme bleiben, weil er hat's es trotzdem geschafft und war verdient Finals-MVP und mehrfache Regular-Season-MVP und alles. Aber gerade in den Playoffs hat er halt in Anführungsstrichen nur diese Dominanz zeigen können, weil er halt der beste fucking Shooter all time ist. Ansonsten wäre das auch nichts geworden. Und das ist, glaube ich, immer so das Prime-Example. Und, und wenn man halt so ein bisschen mm. drüber nachdenkt, Spieler, die eher Top-20 als Top-10 sind, obwohl die super skilled sind, dann hängt es wahrscheinlich meistens am Ende mit der Physis zusammen. Auch ein Trae Young zum Beispiel oder so. Das, mit der Physis wirst du wahrscheinlich niemals ein Top-5-Spieler sein können. Nee. Das zumindest ist nicht in Playoffs. Regular, Regular Season, ja,
1: Playoffs Puh, unmöglich, Nee, glaube ich auch, ich glaube auch, es ist tatsächlich unmöglich.
0: Er ist selbst noch kleiner als Curry ja, und er ist ja. nicht der Shooter, der Curry ist, also das ja, läuft einfach nicht, leider. Aber hast du jetzt da noch, also du, du meintest schon so äh, dann auf Superstar Level, du ja. hast jetzt nicht ja, ja. irgendwelche Rollenspiele ja, ja. im Kopf gehabt wo du denkst, boah, krasse Athlet, leider reicht's nicht für die NBA, nee. <lacht> nee. <lacht> unterbewertet. Nee. Okay, sehr schön. Ja, dann, dann sehen wir das eh, also sehen wir das eigentlich exakt gleich. Ich ich würde auch jederzeit den Superstar nehmen, der auch erstmal über die Physis kommt und dann die Skills in zweiter Linie zu hat, als jetzt ein Super Skills-Spieler, der aber halt leider einfach nicht die beste funktionale Athletik hat. Und hier auch nochmal die Betonung auf funktional. Also wenn du in einem Empty-Gym super hoch springen kannst, aber du kannst trotzdem nicht äh, athletisch finishen, dann im Game gegen die Defense, dann bringt das auch nichts, dann hast du einfach einen Nachteil gegenüber anderen Superstars, die das haben. Ja. Yeah. Okay, letzte Frage für heute. Welcher Spieler würde den größten Sprung machen, wenn er einen einzigen Skill, in Klammern, realistisch, auf Durchschnittsniveau verbessert? Knüpft wundervoll hier an die bisherigen vier Fragen an, wie ich finde. Deswegen habe ich sie hier auch noch mit reingeschoben. Ja.
1: Äh, ich kann ja noch mal kurz erläutern. Was ja, also ich wollte jetzt hier halt keine Extrembeispiele wie beispielsweise Gobert mit einem guten Dreier. Mhm. Ähm, das habe ich direkt mal ausgeklammert, weil ich das einfach zu ich will nicht sagen, zu obvious <lacht> finde, aber äh, zumindest halt einfach absolut unrealistisch. Mir geht es jetzt schon darum, <lacht> äh, also, ja, Sagen wir mal so, die, von mir aus können wir die sogar mit reinnehmen, dass man selbst jetzt mal unabhängig davon, ähm, ob es wahrscheinlich ist, dass es überhaupt möglich ist für diesen Spieler, es war einfach nur sagt, ey, welcher Spieler hat ein Paket, wo ich sage, da fehlt dieser eine Skill auf Durchschnittsniveau. Ich meine es ist nicht, dass Gobert müsste jetzt nicht shooten können wie Curry, es wird ja reichen, wenn er 32% verlässlich treffen würde. Und er wäre schon deutlich wertvollerer Spieler, wahrscheinlich in Offense. Offense. Ähm dass so, er die Super-Wide-Open-Dreier einfach ab und zu mal trifft. Genau, ja. genau. De, de, darum geht es mir. Also, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, der Spieler hat eine Schwachstelle und die wird dann auf einmal eine Stärke. Aber sie, aber es ist zumindest keine Schwachstelle mehr, sondern eben auf durchschnittlichem Niveau. Und so habe ich mir hier eine Handvoll, was heißt eine Handvoll, sogar einige Spieler, wie ich gerade sehe, raus. Ähm, <lacht> rausgeschrieben, sowohl Stars als immer Rollenspieler, was ich eigentlich auch ganz interessant fand. Also welche Rollenspieler können deutlich erfolgreicher sein oder deutlich wertvoller, wenn sie im ein Skill auf Durchschnittsniveau Heben können.
0: Ja, interessant. Also ich habe mir fünf Star, nee, vier Stars sogar nur rausgeschrieben mm. und das rangiert von erwarte ich bis zu halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Okay. Ja, deswegen, weil realistisch Aber ist ja dramatisch. dann alles mit dabei eigentlich. Ja, ja. genau. Deswegen ich jetzt, hätte ich jetzt auch spontan gesagt, okay, wenn du wirklich nur realistische Sachen willst, dann äh, hätte ich mein, ich hau das jetzt mal als erstes raus, Jokic mit solider Rim Protection <lacht> ja, direkt entfernt, aufstehen. weil ich glaube ja. da einfach nicht mehr dran. Aber ey, stell dir nee. das mal vor. Er ist ja, ja jetzt so, schon solider, ne?
1: Ich spreche nur von solider. also ja. muss kein Ungo also Solide in den Playoffs. Weil solide ja, Regular Season genau. haben wir
0: schon. Und da ist er der vielleicht beste Offensivspieler. Und wenn er dann halt noch ein solider Playoff Defender wäre und da hapert es halt in erster Linie an der Rim Protection, weil er ist ein Big und das ist am relevantesten. Aber von mir aus sehr gut, wir können es auch umdrehen und sagen, dann wäre halt ein solider Switch-Defender oder sowas. Immer noch ein ja, schlechter Rim so Protector. Was. Egal, auch einfach Scheme. nur
1: keine, keine Schwachstelle. Ja, genau. Du
0: hast ein defensives Scheme, wo du sagst,
1: kein Problem, wir spielen das mit Jokic und ja. äh,
0: das läuft. Und offensiv genau. ist er derselbe Zerstörer. Ja, das, <lacht> dann hätten wir hier vielleicht den besten Spieler der Liga.
1: Ja. Ist schon mal aber, gut. Also wäre schon mal äh, ein ordentlicher Sprung
0: drauf können, glaube ich. Ne, <lacht> ja, aber ich, ich glaube halt nicht so dran. Lieder, also, das, Lieder, das ja. da ist dann realistisch ja. echt auch geklappt. Nee, nee. Also das, Woher soll es kommen, wenn wir es noch nicht gesehen haben?
1: Ähnlich wäre es dann ja wahrscheinlich umgekehrt bei Jannis mit einem Dreier. Ja, ähm, Pull-Up ja. Auch Captain Obvious ne? ist halt eben Jannis äh, mit einem, keine Ahnung, 32, 33 Prozent verlässlich bei Volumen. Ähm, ja, wer ist jetzt schon der beste Spieler der Liga und wer dann halt noch besserer. <lacht> <lacht> genau, habe ich jetzt. <lacht> wenn man das so will.
0: Also, ich sehe, glaube ich, auch nicht mehr wirklich dran, weil wir sowas nee, selten so spät in der Karriere nicht. noch sehen. Aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen wie bei Jokic. Also vielleicht hat er, wenn es mal nur so eine Outlier-Season ist, wo er dann halt Ja, weil es bei Jokic auch noch mehr
1: in der Physis liegt, ne, als an... Äh,
0: ja, genau, du hast halt in der Skills. Defense keine Outlier-Seasons und beim Shooting schon. Ja, ja. <lacht> also das ja. ist halt einfach ein bisschen Randomness dabei und Defense, ja, da hängt es halt an deinen Fähigkeiten und beim Shooting ein bisschen an Sachen, die man nicht immer beeinflussen kann. Und ich kann mir bei Janis halt schon vorstellen, dass er vielleicht mal mit demselben Volumen seine Pull-Up-Dreier dann halt mit 33 trifft oder 35 oder so, dass es halt effizient ist und die Defense da dann, dann doch mal anfangen muss, drüber nachzudenken, anstatt die ihm einfach jedes Mal zu schenken.
1: Ich würde jetzt hier gerne direkt noch ein paar Bigs reinschmeißen, wo ja. all diesen Spielern natürlich ein solider Dreier helfen würde. Ja, das ist halt bei so vielen Spielern so. Ja, ja, das ist bei so vielen Spielern der Fall. Deshalb ist es eigentlich immer langweilig. Ich finde es halt nur sehr offensichtlich bei Gobert, den wir gerade angesprochen haben. Da ist es ganz klar, wenn der hat eben diesen, sagen wir mal so, auf Brook Lopez-Niveau, damit meine ich jetzt nicht die Super-Jahre von Brook Lopez, sondern die okay Jahre Mountain. So, ja, 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 ja. Aber ja. man stelle sich das vor für Gobert, der hätte wahrscheinlich auch einen ähnlichen Value, auch, auch in den Playoffs. Na Defensiv natürlich noch besser. Einfach ab und zu mal bestrafen. Als ich meine,
0: Lopez verteidigt trotzdem fast niemand an der Drei-Linie.
1: Ja. Aber einfach ab und zu ja, mal. aber ab bestrafen. und zu mal, genau, ja. das ist eben, ab und zu mal, das wäre schon, wäre schon fein. Und dann halt eben, da, wo ich es mir vorstellen könnte, wäre bei Bam, ja. dem D Dreier auch unfassbar helfen würde, auch gerade diesem Heat-Team extrem helfen würde ja. und, ja, es ist den, er hat ihn schon mal ein bisschen, aber Draymond, auch ganz klar, also der hätte auch mhm. immer noch einen deutlich höheren Value, wenn er den Dreier durchschnittlich okay treffen würde. Ja, safe. Äh, der und wäre
0: auch geil, so als ja. echter ja. Stretch-Big. Ja, ja, also das, das gilt halt für viele das stimmt schon. Da, ach, das kannst du selbst noch, ist kein Big, aber kannst du noch Jimmy Butler mit reinschmeißen, der ja, so ja, ja. Mit, mit der schlechteste jump der Liga ist, für Leute, die das ab und zu mal machen, er und AD so ungefähr. Bei AD gilt das natürlich
1: auch. Da haben wir es aber schon ja, mal den gesehen. den wollte ich auch nennen. Anthony Davis mit Jumper. Ja. Wäre wär, wär ein, wär ein, wär wär ein heftiger Spieler. Wir haben ihn gesehen. Wir wissen, wie der, wie der aussehen kann. Aber es wäre ja selbst Stand jetzt immer noch so.
0: Ja, und, und bei Jimmy Butler haben wir es auch schon gesehen, über einzelne ja. Spiele halt, äh, über den gesamten Playoff-Run oder die ganze Regular Season. Zumindest nicht im hohen Volumen. Ja, der, früher war das ja so also abwechselt bei ihm, wie er seine paar Dreier getroffen hat, von Regular Season zu Regular Season. Mal eine sehr gute Quote, mal irgendwie total unterirdisch. Und er wäre natürlich auch ein ganz anderer Spieler, wenn er einen verlässlichen Dreier hätte. Also, wie gesagt, Dreier habe ich eigentlich ausgeklammert. Finde ich nicht so super spannend hier, aber ich verstehe es natürlich, dass du es jetzt hier bei mehreren Spielern noch mit in die Betrachtung genommen hast. Außer bei Hannes halt, bei ihm mir nochmal ein absoluter Game-Changer. Mm. Ich habe, um bei den Bigs zu bleiben, ein Beat mit verbessertem Playmaking. Also ja. das halte ich schon für einigermaßen realistisch. Es wird ja auch besser, aber es fehlt halt immer noch was, dass er die Double-Teams halt früher erkennt und dann schneller die richtige Entscheidung trifft. Und allgemein halt ein bisschen besser auf den Ball aufpassen kann. Dann, dann wäre halt offensiv noch schwerer zu stoppen. Ja. Vor allem ja. in den Playoffs dann.
1: Was ja, dann noch? schmeiß ich direkt mal ein, ein paar Rollenspieler dazu, die mhm. mit solider Defense, ne, also jetzt äh, ähnlich wie bei Jokic, wie wir es gerade angesprochen haben, also einfach nur im Teamkonstrukt nicht negativ auffallen. Äh, da finde ich ganz heißen Kandidaten äh, Duncan Robinson, denn <lacht> wenn ja. ich mir bei dem vorstelle, der wäre ein solider Verteidiger, also wie gesagt, kein Wingstopper oder irgendwie, äh, wo man sich denkt, oh ja, den setze ich jetzt auf den besten, äh, besten gegnerischen Wingscorer an, aber einfach nur ein solider Verteidiger, der wäre ein verdammt wertvoller Rollenspieler. Dann würde der 80 Millionen Free Agency bekommen. Ja. Oh, ja. wait, hat er schon. <lacht> die wäre aber wert. Die wäre dann das wert. Ja, ja. Die, die wäre dann der wert. Der würde
0: wahrscheinlich sogar 100 Millionen bekommen, wäre die ja. wert. So krasse Shooter und Duncan Robinson ist einer der krassesten Shooter der Liga. Wenn die halbwegs defensiv spielbar sind, sind sie oft halt nicht. Siehe Buddy Healed oder Malik Beasley und solche Leute gibt es ja genug. Dann, ja, die, die kriegen ihre 25 Millionen pro Jahr. 30 jetzt ja. auch mit steigendem Cap.
1: Dann fand ich noch sehr interessant, ähm, Michael Porter Jr. mit Playmaking und Defense. Äh, da kannst du auch zwei Skills aussuchen von beiden. Dann wäre wahrscheinlich schon, da wird er auch nochmal einen ordentlichen Sprung machen. Also ein großer, finde ich. Ja, fast. all star KD level oder sowas, ja, ja. Auf jeden Fall, so. ja, ja. Ja, auf auf jeden Fall. Fall all star oh, yeah, NBA. Yeah. Also fit muss yeah. natürlich auch noch sein. Ja, aber ja, 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 ist ein guter. Ja. ja, das waren zwei Rollenspieler, die ich mal so rausgehauen hatte. Hast du noch, aber bist du auch in der Kategorie, Leute? MBJ, by the way, Stars? ein
0: Rollenspieler mit Max Steel. Ja.
1: Ja, gut, aber ich weiß nicht, <lacht> was, was, was ist er sonst? Äh, second option, third option bei einem, bei, einem Contender, mh, schon besser als ein Rollenspieler, offensiv ja, natürlich sowieso, ja, ja. aber ja, es ist halt so, Freut so, so fringe weiter. irgendwie, ja. Mhm. Ja, wie wär's sonst noch mit ähm, Chris Paul Gesundheit in den Playoffs? <lacht> oh, hör mir doch auf. Ja. Danke. Ähm, ich habe noch ein,
0: was wir eigentlich gerade schon sehen. Ich würde es dann nur noch gerne auch in den Playoffs sehen. Jason Tatum mit Elite Rim Finishing. Mm, yeah. äh, das ist einfach das letzte, was noch fehlt, offensiv. Meiner Meinung nach, klar, Playmaking könnte auch noch ein bisschen besser sein. Aber mm. Jason Tatum geht dieses Jahr genauso viel zum Ring wie letzte Regular Season. 22% seiner Abschlüsse, solide. Trifft bisher 81%. <lacht> mm. Und äh, davor wird die Karriere, in no also insgesamt mit diesem Jahr sind es 69%. Also davor war es halt, also er verbessert sich doch relativ stetig, so vom niedrigen 60er-Bereich, letzte Saison, letzten beiden Saisons 74 jetzt 81 was ein kranker, kranker Wert ist, für die Leute, die es okay. nicht wissen. Und wenn du dann Elite-Finisher bist, dann wirst du natürlich auch oft gefault, weil die Defense keine andere Wahl hat und er hat seine Freiwurfrate drastisch verbessert. Über die Karriere ist er bei 28 letzte Saison 30 diese Saison 43 Also das ist äh, die Rate an Freiwürfen, die man äh, relativ zu seinen Field-Goal-Attempts bekommt. 43% ist ein extrem guter Wert für den Wing. Ja. Muss er jetzt nur noch halten in der Regular season und dann in den Playoffs beweisen und dann, äh, ja, safe Top 5 Minimum. Hast du noch jemanden, Nee,
1: das waren die, die Offerliste waren.
0: Sehr schön, dann sind wir durch mit dem ersten Teil und mit diesem Pod auch deutlich für eine Stunde jetzt geworden. Äh, wir nehmen gleich noch den zweiten Teil auf, den gibt es dann morgen exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA. Werdet gerne Supporter auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA, dann könnt ihr alle Folgen hören und habt noch zwei, drei andere Vorteile, Ihr könnt in den Discord kommen, ihr äh, könnt, wenn ihr auch also Supporter seid, dann auch Luca und mich am kommenden Sonntag, Suns gegen Nix, kommentieren hören via Playback, ihr bekommt eine Tasse oder ein Shirt äh, und so weiter und so fort. Also gerne mal reingucken. Link gibt es wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Äh, Nico ist auch all also supporter ja, Ihr seid wie Nico.
1: <lacht> und ihr könnt Fragen stellen für die. Ja, da könnt ihr auch selber Fragen stellen die selbst beantworten. Das ist äh, das Höchste der Gefühle.
0: Ja, das darfst nur du. Äh, das ist ein Privileg. Äh, für the One and Only Nico Gorni, aber ihr dürft Fragen stellen für die echte Air ring Machine äh, Ende der Woche mit äh, Luca. Die nehme wir am Donnerstag auf. Ich werde den Fragenaufruf am Mittwochmorgen rausholen Also kurz nachdem ihr diesen Pod gehört habt, vielleicht oder vielleicht auch schon bevor ihr diesen Pod hört. Also schnell Supporter werden. Ansonsten allen Danke fürs Zuhören, Danke dir, Nico und Danke an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge. Bis dahin.